0: Kijk de adembenemende natuur en cultuur van Scandinavië en Groot-Brittannië. Plan jouw droomreis samen met Bureau Scambrit. De vakantiespecialist voor Noordwest-Europa.
1: Bureauscambrit.nl
0: Hallo met Jasper. Hallo Gudo
1: met Gudo. Jasper, ben je daar?
0: Ja, daar ben ik. Ja, we zitten, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Movie Insiders trouwens. Uh, het is een beetje anders dan normaal. Ik uh, zie Guido voor mij. Echter zit hij niet fysiek voor mij, hij zit uh, helemaal in Rotterdam. En ik zit in Amsterdam. We gaan het deze keer van afstand opnemen door uh, allerlei omstandigheden. We wilden het toch doen, daardoor is dus de audiokwaliteit iets minder. Dus ik klink er waarschijnlijk vooral alsof ik uh, door een telefoon uh, aan het bellen ben. Dat komt omdat we het via Zoom doen. Maar we wilden toch een aflevering opnemen ten eerste omdat we een prachtige film wilden bespreken en ook omdat vorige week onze aflevering niet is doorgegaan, want we alle twee met buikgriep op bed lagen, geloof ik, Guido. Het
1: is echt pech achtervolgd soms deze podcast en ik krijg bezorgde reacties van mensen. Gaan jullie ermee stoppen? Nee, ja. we er niet mee stoppen. Dat zijn we absoluut niet van plan. Maar met kinderen en ziek zijn en ziek zijn door dat je jonge kinderen hebt, ja, ja. Heel vaak. Ja, laat dat maar dan het excuus zijn en niet onze passie voor podcasten en passie voor films. Want ik kan alvast deze spoiler weggeven. Ik heb om twee titels die we gaan bespreken in deze aflevering ontzettend hard zitten huilen.
0: Ik ben benieuwd welke films dat uh, zouden zijn. En zijn die films dan ook toevallig genomineerd voor een Oscar, guro Want
1: die komen er aan. Die komen er zeker aan. En dat is een mooi bruggetje om toch weer even dit event te pluggen. Net als de afgelopen jaren zijn John en ik... ...tijdens de Oscarnacht aanwezig in de Rotterdamse bioscoop Lantaren Venster... ...om de Oscarnacht ja, te presenteren. Wij zijn gewoon de host dit jaar. Punt. Ja, geweldig. Ja, is altijd ontzettend leuk om te doen. Daar kun je gratis heen. Je kan volgens mij de dag en de avond ervoor op die zondag... ...dat is 12 maart, lekker Oscar-genomineerde films kijken. Maar blijf daarna vooral... ...in de bioscoop rondhangen, want dan gaan we met z'n allen de Oscars live kijken. En John en ik, John momenteel in India overigens... ...die uh, stuurde net een filmpje, die is ergens uh, van de zipline uh, naar beneden gegaan... ...dat zag de spectaculair uit, die vermaakt ze prima. <laughs> maar die uh, wil dit event ook zeker niet overgaan. Die is dan net terug, jetlag of geen jetlag. Nou ja, als het een Oscar is, nee, is Het, is, misschien het is handig een misschien, ja. ja. Zijn we dus aanwezig in de bioscoop om jullie door die show heen te stuwen. Hoe komen mensen aan kaartjes daarvoor? Ga naar de website, lantarenvenster.nl en daar vind je eigenlijk alles wat je moet weten. En misschien dat John en ik nog wel een leuk quizje met jullie gaan spelen. Zie je het ook als een aardige meet and greet misschien met de movie en zo? Dus jij bent er geloof ik niet bij Jasper. Jij bent niet zo van het uh, nachtje doorhalen, geloof ik.
0: Ik was vroeger ontzettend van het nachtje doorhalen. Van het meerdere nachtjes doorhalen. Maar je zal het nog wel merken als... Uh... Als je nog langer vader bent, uh, dat het uh, gewoon er niet meer in zit. Uh, op een gegeven moment.
1: Het is jou meer dan vergeven. Uh, de rest kom allemaal naar Rotterdam. Kijk met ons de Oscars. Ga naar lantarenvenster.nl. Hoi, ik ben Elise Schaaf en uh, je luistert naar de podcast Movie Insiders.
0: Good evening, ladies and gentlemen.
1: We are. Tonight's entertainment. Movie Insiders. They're
0: here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be and a... And I have a voice! Groovy. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Movie Insiders. Mijn naam is Jasper.
1: En mijn naam is Guido. Fijn dat jullie allemaal weer naar ons luisteren, want we hebben een paar mooie titels te bespreken. Eigenlijk één titel die we er uitgebreid uitlichten en dat is After Sun. Ik ben al uh, een week in mijn hoofd bezig hoe ik uh, die film onder woorden ga brengen samen yeah. met jou. We moeten elkaar daar maar uh, een beetje in helpen. Maar we hebben ook nog een blokje ook nog gezien, want ja, we toch weer een beetje in te halen. Dus misschien kan ik het kort even hebben over The Whale en over de achterlijke horrorcomedy Cocaine Bear. Ik heb ook nog de, de nieuwe Marvel gezien, Ant-Man en The Wasp, Quantumania. Jij zag ook nog wat, hè?
0: Ik zag uh, nog een paar titels. Ja, Godland onder andere, die is vorige week uitgekomen. Deens, IJslandse film. En we gaan het met de oog op de Oscars, toch ook nog heel even hebben over die controverse rond uh, Andrea Riceboro.
1: En we besluiten deze aflevering met een bijzondere top 5. Naar aanleiding van After Sun, maar misschien ook wel een beetje naar aanleiding van The Whale. vader dochterrelaties in de cinema. En dat hebben we ook gedaan omdat we allebei vader zijn van een dochter. Ja, dat vast... kan het niet. Ja, we, we gaan vast ook wel wat persoonlijke anekdotes en linkjes met jullie delen. Eerst maar eens uh, die hele mooie film van Charlotte Wells hè? Ja,
0: yeah, dat kunnen we alvast spoilen. We vinden hem mooi jongens. Er is niks aan te doen. Here's aftersun. Think you'll ever move back to Scotland? No. Why? There's this feeling once you leave where you're from that you don't totally belong there again. You okay through there?
1: Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work, like you're sinking?
0: Hmm. We're here to have a good time, eh? You know, I want you to know that you can talk to me about anything. As you get older, you know, done it all, and you can too. <laughs> Wish we could for longer. Me too. Voor we beginnen, wil ik een kleine disclaimer plaatsen. We gaan in deze recensie niets echt spoilen. Dat wil zeggen dat we niets gaan bespreken dat niet al in de trailer of in een korte plotbeschrijving of zo ook al genoemd wordt. Dat gezegd hebbende, als dat je, zoals mij, is gelukt om die beschrijving en die trailers ontweken te hebben en je kan deze film gaan kijken zonder ook maar enige informatie vooraf. Doe dat dan vooral. Zet ons op pauze en ga die film kijken zonder verdere informatie. Het zelf langzaam ontdekken van sommige elementen van deze film is echt een fantastische ervaring. Maar omdat, zoals gezegd, al die dingen in de trailers en dergelijke zitten... en omdat het anders eigenlijk gewoon onmogelijk is om het goed over deze film te hebben... gaan we die dingen hier wel benoemen. Goed, After Sun dus. After Sun is de debuutfilm van regisseur Charlotte Wells. Hiervoor maakte ze drie korte films. En die korte films waren zo goed... dat ze de aandacht trokken van niemand minder dan Barry Jenkins... en zijn productiepartner Adele Romansky. Zij wilden Wells graag de kans geven om een speelfilm te maken. Hun eerste gesprek was in 2017 en vervolgens was het nog jaren wachten... tot Wells eindelijk zover was om van te maken. Ze had wel het centrale idee voor de film... maar ze kon maar geen ingang voor het verhaal vinden. Maar gelukkig had ze in Jenkins en Romansky geduldige producers... Ook omdat Barry Jenkins met Moonlight ongeveer net zo'n lang proces had meegemaakt. Het resultaat is een dromerige film over een vader, Callum, en een dochter, Sophie, die samen op vakantie zijn op een goedkoop Turks resort. Ze genieten van de tijd samen, maar we merken ook dat er iets niet helemaal in de haak is. Vooral Paul Mescal's vader lijkt diepere en donkerdere kanten te hebben dan hij probeert te laten zien. Maar zijn dochter kijkt daar gedeeltelijk doorheen... Net als wij als kijker dat langzaam gaan doen. Doordat de opzet van de film een herinnering is... van de volwassen Sophie aan die vakantie... gaat Achterzoon onder andere over herinnering... en hoe je als volwassene terugkijkt op je kindertijd... en hoe je die dingen anders interpreteert... of probeert te begrijpen misschien wel in dit geval. Maar het gaat ook vooral over een vader-dochterrelatie. Wells toont in mijn ogen een heel vastberaden... en eigen manier van regisseren. Ze laat... Veel aan de interpretatie van de kijker over, maar vertrouwt ook erg op de montage en een groot gedeelte van de film rust op de schouders van de beide hoofdrolspelers en de chemie tussen hen. De eerste Paul Maskell, bekend van de prachtige serie Normal People, kreeg zelfs een Oscar-nominatie voor zijn rol in Aftersun. Wat denk jij, Guido? Had die film als geheel of op zijn minst Charlotte Wells niet ook die eer verdiend? Of kwam die film toch bij jou anders binnen dan bij mij?
1: Ja, ik denk dat de ster van deze film... is misschien wel Charlotte Wells, de regisseur, de scenarist. Yeah. En ik kan het nog steeds niet geloven... dat dit een speelfilmdebuut is. Het is zo trefzeker gemaakt. Elk frame is zo precies. En hoe het allemaal culmineert en bouwt... naar dat laatste verpletterende shot... dat mij oh. in een wrak ja. achterliet... En terwijl ik dat zeg, mij als een wrak achterliet... ...denk ik, ai, dat, dat maakt het zo moeilijk om Efterson aan te prijzen. Want ik ben zo bang dat ik het overhype... ...terwijl ik het zag als een film die langzaam tot mijn vezels doordrong... Mm -hmm. ...zonder dat ik er eigenlijk erg in had. Ik was ook niet per se in tranen tijdens de film. Het was ineens, huppakee, helemaal aan het eind... ...en ik bleef zitten tijdens de aftiteling... Niet om te kijken wie er allemaal aan mee hadden gewerkt, maar omdat ik gewoon roerloos op de bank zat. Ik heb een... je gewoon niet kon bewegen. Yeah. Ik kon gewoon bijna niet bewegen. Het is een, uh, een bloedmooie film die zo subtiel is en zo nergens de kijker dwingt tot bepaalde emoties. Dat, dat wil ik er ook bij gezegd hebben. Het kan zomaar zijn dat het misschien over je hoofd waait... of dat je er niet door geraakt wordt... of dat je er pas misschien een tweede keer echt hard door geraakt wordt... en dat het misschien voor jou juist een film is... die in je kop blijft spoken... en dat het daar zich ontwikkelt... tot misschien dat meesterwerk, hopelijk... Zoals ik die heb gezien. Want ik heb een meesterwerk gezien. En ik kan me heel goed herinneren dat jij vorig jaar, begin ook van 2022, <laughs> al riep over drive my car. Het moet raar lopen. Wil die ja. op zijn minste op nummer 1 of 2 staan? In uh, mijn eindejaarslijst. Dat heb ik nu met Aftersun. Zo mooi vind ik hem.
0: Ja, dat is inderdaad. Ik heb, ik heb dezelfde ervaring als jou. Ik heb hem maanden geleden gezien. Dus ik heb hem eergisteren nog een keer voor de tweede keer opgezet. Oh, wow. Ten eerste viel er me allerlei dingen op, daar kom ik later nog wel op terug. Maar wat me inderdaad vooral opviel... was dat ik gewoon niet kon geloven dat dit een debuutfilm was. Er zitten zoveel subtiele dingen in. Het is echt echt ongelooflijk. En ook wat ik ook heel knap vind is dat... Um, en wat ook wel belangrijk is om te weten, dat het is ja, op zich een hele zware thematiek. En als je erover nadenkt, is het hele zware kost. Maar tijdens het kijken uh, voelt de film op zich wel redelijk luchtig. Het is, echt, het is niet echt een tranentrekker. Je hebt vast, is dit is vast een van de twee films waar je wel bij gehuild hebt. Maar daar gaat de film ja. niet voor. Uh, die heftigheid, die zwaarte, die daalt eigenlijk gewoon echt ja, langzaam in. En bijna cognitief daalt die in. En niet emotioneel, zeg maar. Tot je aan het eind van de film inderdaad gewoon verstijft naar die kreden te kijken. En ik inderdaad ja, dagenlang, na de eerste keer dat ik hem keek, echt terugdacht aan die film. En, en dan pas beseft ja, hoe heftig en hoe geniaal die film eigenlijk is.
1: Ja, het is een, uh, een, een mooie film die op verschillende lagen werkt. Nogmaals, de premisse is dat iemand op latere leeftijd terugkijkt naar haar uh, vakantie met papa. Papa Callum, die uh -huh. de, het ene moment uh, vrolijk is en gezellig, en het andere moment opvallend stil ook niet wil meedoen als uh, er eens een keer zo'n foute... soort van karaoke situatie uh, op dat resort is. Uh, en daar wordt overigens Losing My Religion horen uh, yeah. gebracht. En dat hakt er ook al wel stevig in, moet je zeggen. Maar eigenlijk is de film voor haar en voor ons als kijker... een soort van puzzel. En dan beslissen yeah. niet op de Christopher Nolan uh, Tennant manier een puzzel. Een psychologische puzzel waarin iemand maar nou, bijna wanhopig, weet ik niet, uh, haar vader wil begrijpen. En ja. dat doet, op verschillende manieren uh, wordt dat in beeld gebracht, namelijk door home-video's af te spelen voor haarzelf, en die wij dus ook uh, uh, krijgen voorgeschoteld. Maar je hebt ook eigenlijk scènes vanuit de derde persoon, die dus gekleurd zijn en subjectief zijn. En...
0: Je, je, je hebt zelf scènes waar Sophie helemaal niet aanwezig is.
1: Exact, dus die moeten gefantaseerd zijn, dus yeah. sommige herinneringen zijn letterlijk, andere hebben zich in haar hoofd gevormd en moeten een versie van de waarheid geven en die subjectiviteit van de herinneringen, ook dat weet Charlotte Wells heel briljant te vangen, door bijvoorbeeld als zij uh, op zee uitkijkt yeah. vanuit een boot en ze ziet ook haar vader, dan zie je de camera langzamerhand haar vader uit, uit beeld yeah. doen verdwijnen. Mm -hmm. En dat is uh, eigenlijk, dat is totaal geen arty-farty manier om iets uh, kunstzinnig in beeld te brengen. Maar het, het geeft heel direct, voor mij ook als, als kijker had ik dat direct door. Zij weet niet hoe hij zich op dat moment moet hebben gevoeld. Ja. Of weet het niet nee. meer. Dat nee. zou ook kunnen. En daardoor vangt Afterson niet zozeer hoe herinneringen waren, maar hoe ze voelden.
0: Exact, ja. Ja, en dat, dat wegdrijven van de camera, dat, is ook, dat wordt echt veel doorgevoerd. De camera is sowieso veel in beweging, heel langzaam in beweging. Hm. Uh, maar ook inderdaad, als je de, de camera is op hem gefocust en dan begint hij te praten en dan drijft hij een beetje weg. En dan denk je ook van, ja, zij verliest haar aandacht op dit moment een beetje. Haar aandacht, je, je kijkt echt door haar lens. Dus het meisje Sophie die is op dat moment gewoon eventjes half ergens anders mee bezig, zeg maar. Ja, ze is sowieso zo...
1: ergens anders mee bezig, want zij is ja. nog heel jong. Dus, en dat vind ik heel mooi. Zij weet ergens dat er iets aan de hand is met haar vader. Dat is ook de ja. reden dat zij later terugblikt. En waarom we bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet zien door haar blik. Maar ze is ook nog jong. Ze wil hem begrijpen en snapt dat ze voorzichtig met haar vader moet omgaan. Maar... En ze is,
0: net, ze is net moeder geworden.
1: Ja, precies. Maar ook de, het zijn... <laughs> Dat, dat zijn allemaal zulke kleine midi-details yeah. die ons gevoerd worden als kijker. Um, die je zomaar het eerste keer, uh, de eerste keer over het hoofd zou yeah. kunnen zien. Maar het is wel zo dat je heel erg het gevoel hebt dat zij haar vader wil beschermen. En af en toe het voordeel van de twijfel geeft als hij een mm -hmm. keer niet op zijn best is. Of niet zo vrolijk meedoet. Wat ook weer kan impliceren dat wat er met haar vader aan de hand is. Dat zij daar misschien zelf... Ook last van heeft of last van kreeg op latere leeftijd. Het is, het is allemaal um, voor eigen interpretatie. En die interpretatie van de kijkers is heel belangrijk. Ik kan het ook heel frustrerend vinden als films te veel overlaten aan ons als kijker. Maar hier past dat zo perfect, dat je ook eigenlijk, je kan nooit over iets keiharde conclusies trekken.
0: Nee, nee exact. Het is echt, je probeert een beeld te krijgen van, van hun relatie en vooral van wat er met die vader aan de hand is, en je komt heel dichtbij. Maar je krijgt het nooit echt helemaal scherp, zeg maar. Ze geeft ons net genoeg hints. Uh, ze vertelt ons bijvoorbeeld ook heel weinig... over wat er gebeurt bu buiten de vakantie. Uh, de vakantie is echt een soort bubbel, zoals elke vakantie is. En we krijgen wel hints. Uh, hij vertelt bijvoorbeeld dat hij uh, binnenkort een huis gaat kopen in Londen... en dat Sophie daar de eigen kamer zal krijgen. En hij gaat een bedrijf beginnen met zijn beste vriend. Maar terwijl hij dat vertelt... Zie je aan het spel van Paul Mescal al dat hij er eigenlijk zelf ook niet in gelooft dat dat echt gaat gebeuren. Ja, en Sophie weet het gewoon ook niet precies, weet je wel. En dat, is zo mooi, dat wordt zo mooi weergegeven. En omdat hij zo'n jonge vader is hij, is, hij wordt 31 in deze film. En volgens mij, trouwens, nu ik erover nadenk, de volwassen Sophie is ook jarig. Want op een gegeven moment wordt ze wakker en dan zegt ze happy birthday. Dus waarschijnlijk ja. bereikt, bereikt zij op dat moment zijn leeftijd. Ja, dus doordat hij, hij zo'n jonge vader is, is het eigenlijk een soort... Een dubbel coming-of-age verhaal.
1: En jij zei net heel mooi... je krijgt het nooit als kijker helemaal scherp. Er zit een scène in... dat ze yeah. een van zichzelf laten maken. Zo'n zo typisch oh, film, ongelooflijk. polaroid. En die polaroid... die moet zich eerst... Um, die moet tot volle wasdom komen. Die moet, je moet tot ontwikkelen, tot, ja. Die moet zich ontwikkelen. En we krijgen hem nooit helemaal scherp te zien. En dat is een, eigenlijk een sublieme metafoor... voor de hele film...
0: Ja, het is echt heel sterk. Ze snijdt gewoon in. weg.
1: Het is zo zelfverzekerd.
0: Je, ze laat die foto zich ontwikkelen en ze snijdt weg voordat die helemaal scherp is. Het is echt ongelooflijk sterk, vind ik.
1: Ja, en wat ik ook... Uh, bij, ik, dit is zo'n film die ik zo fijngevoelig vind... dat ik hem bijna niet nog een keer durf aan te zetten. Dat heb jij dus wel gedaan, dus je hebt hem een beetje verser in je hoofd dan ik. Maar er zitten zoveel meer van dat soort details in. Hoe ze allebei op een andere manier naar de zee kijken, bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. Of naar de Paragliders in de lucht. En er zitten ook scènes in die je niet helemaal vertrouwt. Of zij die voor haar eigen gemoedsrust maar op die manier heeft geïnterpreteerd om zichzelf te beschermen. Sophia. Ja. over. Ja, Bijvoorbeeld zeker. als zij tegen haar vader zegt. Ik uh, heb je, de, ken je dat gevoel dat je, je wel eens helemaal veranderd mm -hmm. voelt in je botten en niet meer kan bewegen. En gewoon moe bent. En dan zit haar vader niet in dezelfde ruimte, maar in de ruimte ernaast. En dan fantaseert zij waarschijnlijk hoe hij er toen bij moet hebben gezeten. Ja. Het woord depressie valt hier nooit. Nee. Het lijkt mij duidelijk, maar ook dat is nooit 100% crystal clear.
0: Die scène is echt geweldig. Het, is, het spel van Paul Mascal daar is zo goed. Uh, ten eerste zien we hem weer in een spiegel. Dat is ook zo, zo'n terugkerende symboliek. We zien hem heel vaak in een reflectie of in een spiegel... Of... Half in een deurenopening. Omdat die gewoon maar ja, half zichtbaar is voor ons. Hij is nooit helemaal zichtbaar. Maar dan hebben ze een mooie dag gehad. Ze hebben een uitje gehad. En zij ligt een beetje moe. En, en, en een beetje droevig op bed. En hij vraagt wat er aan de hand is. En zij zegt. Don't you ever feel like. You've just done this whole amazing day. And then you come home. And you feel tired and down. And, and it feels like your organs don't work. They're just. Tired, and everything is tired, like you're sinking. Zijn reactie daarop is zo perfect gespeeld, want hij herkent het gevoel. Dat is gewoon het gevoel waar hij dagelijks mee worstelt. Maar hij maakt zich ook zorgen dat zijn depressie erfelijk is en dat Sophie dus, dat hij Sophie een soort van genetisch belast heeft met, met een leven, uh, dat haar een leven wacht wat, wat hij ook heeft. En dat lees je allemaal in zijn gezicht af. En er is ook een moment dat hij. Dat Sophie me confronteert. Hij zegt iets van, ik kan zanglessen voor je regelen. En dan zegt ze van, stop doing that. Dus, uh, stop, ik weet niet precies wat ze zeggen, maar iets van, stop promising me things you know you can't afford. Dus hij denkt dat zij niet ziet aan hem dat hij arm is en dat het niet goed met hem gaat. En hoe die die, hij hoe die dat incasseert en dan uiteindelijk weglacht en, en weer verder gaat. Het is echt zo meesterlijk gespeeld.
1: Ja, wat uh, Paul Mescal hier doet is echt koordansen. Hij moet uh, charismatisch zijn. We moeten hem als kijker in ons hart sluiten. We moeten ja. het gevoel krijgen dat er iets niet in de haak is. Maar ook weer niet te, omdat het de puzzel van Sophie is. Het is haar terugblik op haar relatie met haar vader. Exact. Dat is uitste... En daarom zei ik dat Charlotte Wells misschien wel de ster van de, van de film. Zeker. Als je dat non-verbale acteren uit je kas weet te krijgen als debuterend regisseur... en eigenlijk de camera en de editing de rest van het werk laat doen... en misschien een schitterende versie van Under Pressure. Daar um... ja, gaan we het zo nog wel even over hebben, ja. Yeah. Ja, precies. Dan ben je een hele, hele grote. Je voelt ook dat er... Um dat zij waarschijnlijk hier jaren en jaren mee bezig is geweest... om er perfectie van te maken. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat zij tijdens de editing... een ontzettend zwaar proces moet hebben gehad met Kill Your Darlings. Wat gooi ik weg? Heeft dit iets te veel weg? Dit uh, ligt er misschien te dik bovenop. Want dit is zo'n film dat één scène uh, met een iets wat andere toon... zomaar die perfecte balans ja. kan doorbreken. En ja, en
0: heel soms, heel soms dacht ik van. Oh, dit had niet nodig. Er zit bijvoorbeeld een moment in dat andere vakantiegasten hun. Uh, uh, verwisselen voor uh, broer en zus.
1: Oh ja. En ik dacht van.
0: Oh ja, nu leg je al iets te duidelijk de nadruk op dat hij een jonge vader is. Zeg maar. Dat begrepen we al. Hier had je meer op jezelf kunnen vertrouwen.
1: Ja, aan de andere kant is dat ook weer uh, interessant, omdat Sophie. Op zoek is dus naar aanwijzingen waardoor zij kon doorhebben dat het niet goed ging met haar vader. En de depressie zou ook kunnen komen uit te vroeg vader zijn. Mm -hmm. uh, ja, dat dat wordt wel...
0: Wordt duidelijk gesuggereerd dat hij waarschijnlijk te jong vader is geworden. Ja. Te jong
1: vader, uh, hij is niet meer samen met die vrouw. Heeft ook, en dat, er komt ook schaamte bij kijken, ze zitten in een goedkoop resort. Waarin zelfs verbouwingen plaatsvinden terwijl zij in het zwembad uh, lekker willen, uh, tot rust willen komen. Op een gegeven moment zit er een mooie scène in met een duikbril. Uh, ja, alles zit er volgens mij wel degelijk met een reden in. En wat jij zegt of het echt heel ja. veel noos is. Dat, dat, daar ben ik dus bang voor bij een volgende keer kijken naar After Sam. Dat, dat, ik dat, dat ik hem nog subtieler had willen hebben. Maar dat had ik de eerste keer nee. al niet.
0: Nee, ik had juist bij de tweede keer kijken dat ik hem nog subtieler vond. Zeg maar, dat ik nog meer dingen ontdekte van... Oh man, dat, weet je, er worden dingen die je beter begrijpt omdat je hem de tweede keer ziet. En dat je denkt, oh wat zit dat er subtiel in. Thematische dingen, verhaaldingen, maar ook bijvoorbeeld... Wat, nee, dat is gewoon meer een soort club uh, achtig iets of zo, maar in de allereerste scène, en dat is zo'n home-video scène, uh, waarbij zij uh, vader op het balkon staat, en zij vraagt hem van uh, hoe dacht je dat je leven eruit zou zien als je 31 was, want je wordt binnenkort 31. En dat is een home-video, en op een gegeven moment gaat die home-video pauzeren. en dan zie je gewoon, in de reflectie van de televisie, waarvan je niet weet dat het een televisie is, zie je de volwassen Sofie al zitten. En die kijkt nog eventjes naar het scherm en ze zucht en dan staat ze op en loopt ze weg. Maar dat is zo miniem te zien. Het is zo'n schaduw dat mij in de eerste instantie dat totaal niet was opgevallen, dat, dat, dat er iemand naar die scène aan het kijken was.
1: Wat jij zegt Jasper over dat je haar reflectie ziet, dat is mij dus niet opgevallen. Moet ik hem misschien toch nog een keer kijken? Ja.
0: Je gaat echt met deze film, je zit als een soort detective, ben je aan het zoeken naar clues om het verhaal bij elkaar te, te puzzelen bijna. Ja, echt heel mooi. En dan, je had het net over dat de dingen misschien te veel on the nose waren. Ik ben uh, altijd uh, een beetje tegen rood op rood kleuren. Ik weet niet of je weet wat dat uh, betekent. Ja. Het uh, een soort acteerterm dat als je... Als je zeg maar, boos bent, dan is het veel interessanter als je blijdschap speelt en de boosheid eronder borrelt. Dan dat je de boosheid gewoon speelt. Zeg maar. Bij deze films kiest zij af en toe keihard voor, voor Rood op Rood. Maar het werkt gewoon even goed, ontzettend. En dat met name dan bij de muziek. En de, niet zo zozeer de score, maar de liedjes, de needle drops. Ten eerste de muziek uit die clubsequentie. En dat kan ook een nummer waar je het eerder over had van R.E.M. Maar vooral Under Pressure van Queen en Bowie. Zij maakt die trouwens. Uh, de grote fout, omdat ze had, deze, ze had de film geschoten... en ze had als tijdelijke muziek eventjes Under Pressure eronder gezet. Maar toen heeft ze zes maanden lang die scène zitten kijken... met die muziek eronder. En toen kon ze gewoon niet meer van af. Maar ja, Under Pressure echt gebruiken zou veel te duur zijn natuurlijk. Uh, maar ze heeft brieven geschreven uh, naar de erven van Bowie en, en Mercury. En uh, oh, ze heeft sorry. uiteindelijk uh, toestemming gekregen om het nummer te gebruiken. Het, het speelt onder een scène waarin Callum... Dus op zijn vakantie zorgeloos danst. En Sophie uiteindelijk ook verleidt om met hem mee te dansen. Misschien wel de mooiste scène uit de film. Er wordt ook versneden met die clubscène. En het gekke is inderdaad dus dat het niet subtiel is. Want het... Maar het raakte me ontzettend. Ik bedoel, het is... Bowie zingt gewoon letterlijk... This is our last dance. Terwijl ze met hun laatste dans bezig zijn. En normaal zou ik dat vervelend vinden. Maar het kwam hier echt binnen als een, als een kanonskogel.
1: Ja, en het mooie is... ik zie jou natuurlijk uh, per Zoom. En ik ja. zie gewoon weer de ontroering... in je gezicht als je het ja. hebt. Uh, ik krijg hier ook gelijk weer een brok in mijn keel. Het uh, grappige is ook nog dat... Uh,
0: mijn vrouw en dochter... die uh, waren uh, de Nederlandse serie... oogappels aan het bingen. Oh ja. Uh, en die heeft Under Pressure als team song. Ja, dat is waar. Dus ik, ja. ik hoorde al een week of twee... elke avond een paar keer... zeg maar dat nummer. Zo twee of drie keer per avond... kwam dat nummer langs. En toen zag ik Aftersun en daarna waren zij nog steeds soort dus hoorde ik weer af en toe op de achtergrond Under Pressure bij Oogappels langskomen. En ik merkte gewoon dat de betekenis van dat nummer voor mij door deze film gewoon voorgoed veranderd is. Ja. Ik zal nu altijd als ik Under Pressure hoor denken aan Paul Maskell en Frankie Corio op de dansvloer van een goedkoop Turks resort in Aftersun.
1: Nou, laat ik daar nog eventjes gezegd hebben, want dat hebben we niet gedaan, dat Frankie Corio een soort mirakel is in deze film. Ja. Ik weet niet hoe dat castingproces is verlopen, waar ze haar gevonden hebben, maar het behoort tot een van de meest naturele uh, child acting performances die ik misschien wel ooit in mijn leven heb gezien. Absoluut. Ja, je hebt een goede vraag: met wie zou een Oscar uh, nog meer verdienen? Ja. Een Oscar-nominatie? Nou, Charlotte Wells zou dan een keuze zijn, maar dan op een hele goede tweede plek die Frankie Corio. Mijn hemel, dat is zij ja. sterk.
0: Echt hè? Ik moest, vroeg me ook thuis nog af: waarom een Paul, Paul Maskel is een Ierse acteur? Ja. Uh, waar, waarom speelt hij hier een schot? En toen dacht ik: ja, natuurlijk, omdat ze Frankie Corio hebben gevonden.
1: Ja, waarschijnlijk en, wel, en dan moest en,
0: hij moest die, Hij moest er wel, was, het konden moeilijk van haar en Ierse Cent vragen natuurlijk, dus hij moest wel schots worden. Ga deze
1: bloed, mooie film zien. Ja, ik, deze komt ik, inderdaad. Gun ieder, ja, ik gun echt gewoon iedereen die nu luistert dezelfde kijkervaring die wij hebben gehad, want Aftersun is er een uh, voor de eeuwigheid wat mij betreft.
0: Misschien wel een van de mooiste debuutfilms uitgemaakt.
1: Een stukje uit de subtiele mooie score uh, van de film After Sun van componist Oliver Coates, was dat. Goed, er zijn meer films uitgekomen. En ook de serie waar we het heel kort nog even over gaan hebben strakjes. Oh, maar yeah. eerst maar eens dus even kort stilstaan bij een film waar iets opmerkelijks mee aan de hand is. To Leslie met mm -hmm. in de hoofdrol Andrea Riceborough en zij zat er compleet verrassend en kwam echt uit de lucht vallen voor mij... en voor iedereen die de Oscars een beetje volgt. Daar kwam een Oscar-nominatie uit de Hoge Hoed. Ik had nog nooit van die film gehoord. Heel veel mensen hadden nog nooit van die film gehoord. De Oscar-pandits, zoals dat heet, die dat allemaal strak in de gaten houden... die dachten dat daar misschien Viola Davis voor de Woman King zou staan. Er waren nog een aantal contenders... En vervolgens is er een hele discussie losgebarsten over hoe zij in vredesnaam aan die Oscar-nominatie komt. Nou, daar, daar zijn allerlei termen voor. Ik geloof iets over grassroots campaigning. Ik weet niet of we er al te diep in moeten duiken. Maar wat ik heb begrepen is dat vooral social media en collega-acteurs deze ja. film uh, wilden pushen. Zo van: niemand heeft deze film gezien. Volgens mij zijn er echt maar een handjevol mensen in Amerika naartoe gegaan.
0: Ja, het 27.000. En... Ja, dat dat was is was.
1: echt achterlijk weinig. Dat is echt bizar ja. weinig. Ja, zonder die Oscar-nominatie hadden we haar en deze film waarschijnlijk nooit gezien. Maar het zijn collega-acteurs als Charlize Theron en Kate Winslet... die het ja. van de daken hebben geschilderd.
0: Edward Norton, ja.
1: Edward Norton, geloof ik ook. En we moeten niet vergeten dat bij de Oscars de Academy bestaat voor het grootste deel uit acteurs. Dus die hebben een flinke vinger in de pad wie die nominaties krijgen. En wie voor de,
0: de acteurs. Uh,
1: ja. ja, en naar wie het beeldje dan uiteindelijk gaat. Ja. En dat werd op social media, vooral op Twitter, werd dat een soort copy-paste bericht dat zo stevig rondging. Dat het voor elkaar is gekregen dat Andrew Rusborough inderdaad nu die Oscar nominatie heeft. En daar is controverse om van, is dat eerlijk? Wat vinden we ervan? Laten ja, nou, we het eerst eens over die film hebben, want ik, jij hebt nou ja, het gezien dus. ik, Ja, ik wil eigenlijk juist eerst even
0: inhoudelijk reageren op die controverse, want ik snap het niet helemaal. Uh, zij doet het dus eigenlijk op eigen kracht. Mensen vinden haar film ontzettend mooi en proberen hem te pushen. Ja. Dat, vinden, dat vinden mensen controversieel en niet oké. Okay, terwijl alle andere nominaties uh, zitten bakken productiebudget achter... Ja. Uh, ik bedoel, vroeger was uh, Harvey Weinstein was de grote whisperer en die uh, zorgde dat iedereen die films te zien kreeg waarvan hij de nominaties wilde krijgen. Netflix heeft uh, twee soundstages afgehuurd om Roma uh, te kunnen vertonen aan zoveel mogelijk mensen. Ja,
1: het is heel goed dat je dat ja. zegt, er wordt heel dat veel gegeven aan ja. campagnevoeren. En ze zeggen dat Harvey Weinstein het door uh, dat campagnevoeren voor Shakespeare in Love, dat die Oscar van Saving Private Ryan toen is
0: afgesnoept. Exact, en dat, dat mag dus blijkbaar wel, maar als iemand het op eigen kracht, of tenminste met kracht van haar collega's, maar wel echt ook op kracht van de rol, doet, dan, dan gaan we daar ineens vraagtekens bij zetten. Ik snap dat niet. waarom Een productiemakersprij mag, mag er maar miljoenen achteraan gooien om die nominatie te verzekeren, maar zij mag dat niet grassroots op haar eigen initiatief doen, of niet eens haar eigen initiatief doen. Ik vind het echt heel erg raar. Maar dan over de, de rol zelf, uh, de film zelf zullen we later bespreken, want hij komt nog uit in Nederland.
1: Iets wat waarschijnlijk niet zou zijn gebeurd... mocht zij geen Oscar-nominatie hebben gekregen.
0: Exact. En dat zou echt, echt zonde zijn geweest. Want het is een hele mooie okay. film. Okay. Het is echt een hele mooie film. En uh, het is ook een hele mooie rol. Het gaat... Uh, Ik heel kort het plot. Het gaat over een vrouw die vroeger de loterij heeft gewonnen. Uh, en uh, eigenlijk... Ze uh, is een beetje white trash. En ze heeft al haar geld uh, verspeeld aan de drank en de drugs. En Andrea Riseborough die uh, speelt haar ook... Ja, bij de meeste andere films is zo'n hoofdpersoon nog likable? En hoop je nog op een soort redemption story? Maar zij speelt hem zo, haar zo dedicated en zo, zo strak in die zelfdestructiemodus, modus zeg maar, dat je die, die, die redemption niet eens meer verwacht en ook, ook niet eens meer ophoopt eigenlijk, zeg maar. Zij is echt uh, ja, je, 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 je geeft haar op, eigenlijk. En, en dat speelt ze zo eerlijk en zo mooi. Ik vind het echt Echt een hele sterke rol. ik zou het zelfs echt niet onterecht vinden uh, als ze zou winnen. En ik snap dat mensen. Ja, ze gaat niet winnen, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar. Kijk, um, ja, als je zegt van ja, de doof is dat het moet winnen. Had genomineerd moeten worden voor de Woman King. Ja, dat is natuurlijk. Qua uh, diversiteit was dat mooi geweest. Maar dat is lang niet zo'n mooie rol als dit. Sowieso met die Oscars, want Kate Blanchett en uh, Michel Joost zijn natuurlijk de grote frontrunners. Mm -hmm. Ik heb sowieso ook. Um, een beetje moeite met sommige van die commentaren te zeggen van... ja, Michelle Jo doet dat zo knap, want zij speelt wel meerdere rollen in die films. Net zoals Kiwi Kwan meerdere rollen speelt. Dus, ja, maar dat is gewoon wat een acteur doet. Dat ja, <laughs> kun je het ook zien, ja. Ja, een acteur speelt altijd andere rollen. Die staan soms ochtends een reclame op te nemen... 's smiddags op een film zetten en s'avonds op het podium. <laughs> dat, is, dat is niet zo knap. Een rol zoals Kate Blanchett bijvoorbeeld, of, of uh, Andrew Riceboro helemaal tot in de essentie neerzetten en als een echt doorleefd personage laten voelen, dat is waar de magie zit, wat mij betreft.
1: Nou, daar zou ik graag op willen reageren, maar dan moet ik eerst die film zien. To Leslie, ja. inderdaad binnenkort draaien in de bioscoop en dan komen we hier in deze podcast nog zeker uh, op terug.
0: Uh, ik heb ook nog eventjes snel die, uh, die Causeway gekeken. Dat was ook een beetje een verrassende nominatie voor uh, ja. Brian Tyrell Henry. Ja, Brian sowieso... Tyree
1: Henry, geloof ik, heet hij. Ja,
0: Brian Tyree Henry.
1: Ik ken die... hem uh, vooral uit... Heeft Atlanta, door. waarschijnlijk. En Atlanta, ja.
0: ja. En hij zat ook in uh, een Marvel-film, maar laten we het daar vooral niet over hebben. Ja, bulletin um,
1: zat hij ook, geloof
0: ik. <laughs> hij is sowieso een van mijn favoriete um, screen-personas, zeg maar. Als hij uh, in beeld is, dan voel ik me gewoon comfortabel en uh, ja. kom maar op met die film. En uh, hij doet hier niet eens iets heel speciaals. Ja, het is gewoon een hele fijne, fijne iemand om naar te kijken op het scherm. Dus uh, ook echt uh, ja, een terechte nominatie.
1: Gaaf. Zal ik het dan heel even hebben over een uh, acteur... die waarschijnlijk ook een, zomaar een Oscar zou kunnen winnen? Dat is namelijk Brandon Fraser. Die zit in ja. The Whale. Heel kort, want die film is zo breed uitgemeten, ook in de pers. Hij speelt een obesitas patiënt van 270 kilo... die veroordeeld is tot zijn eigen sofa... En Brandon Fraser is niet echt zo zwaar. Hij heeft een vetzoet aangemeten gekregen. En dat leverde ook weer controversie op. Is het En blijft het niet toch een beetje apisch kijken. Nou, daar kun je een leuke... Vetshaming. Ja. Vetshaming is dan... Oh, we hebben tegenwoordig een hoop te klagen altijd. Ja. Als het werkt, dan werkt het, zeg ik altijd. En ik vond het werken. Ik zag hem in Venetië uh, vorig jaar. En nou, ik was erg ontroerd ook deels om Brandon Fraser weer eens te zien na een lange tijd. Daar zit een heel verhaal aan vast. Die man, dat was de hunk, de poster boy uit de jaren negentig vanwege de mummy en George of the Jungle. En door allerlei omstandigheden, waaronder ook uh, al het stuntwerk wat hij heeft gedaan. Daar heeft hij lichamelijke blessures aan overgehouden. Waardoor hij ja, zijn status als actieheld verloor. En een mm -hmm. beetje in de schaduw uh, wegdreef. Dus het is een comeback-rol. Daar zijn ze dol op in Amerika. Ja, daar, daar smullen ze van. Ja. ja, daar smullen ze echt van. Maar hij doet het echt goed. Hij pakt dat heel... Het is een hele broze man zit daar. Dat doet hij heel erg goed. Het is een, gebaseerd op een toneelstuk. Dat zie je ook. Het, het speelt zich alleen maar af in zijn woonkamer zo'n beetje. En wat hij doet is de liefde van zijn dochter proberen terug te winnen. Die twee zijn van elkaar vervreemd geraakt toen hij ooit eens... Haar verliet toen ze nog heel jong was. Omdat hij verliefd werd op een man. En uh, zijn huwelijk uitstapte. En dat schuldgevoel weegt misschien wel zwaarder dan zijn eigen lijf. Ik vond het een, een typisch Darren Aronofsky film. Die zijn eigen hand af en toe een beetje overspeelt. Door erg op de pathos toer te gaan. Een beetje pathetisch. Zeker het eind. Daar kun je vraagtekens bij zetten. Maar uh, mooi geacteerd. Kamer. Uh, chamber piece. Um, prima geschoten. En dus geacteerd. Eigenlijk de ster van de film is niet eens Brandon Fraser... maar Hong Chao, die is ook genomineerd van Oscar... als zijn hulp in het huishouden. En ook de, de nurse, zeg maar, die hem verzorgt. En die hebben een goede persoonlijke band. Zij is sowieso fantastisch. Hong Chao, die zat ook in de menu. Bijvoorbeeld, mm -hmm. sideways, nou, niet sideways, maar uh, hoe heet het? downsizing zat zij in.
0: Downsizing, ja.
1: Yep. Ja, dat is de minste film van Alexander Payne... maar door haar toch nog de moeite waard... Dus, uh, the Will. Ja, ga hem zien. Uh, al het gezeik uh, vind ik een beetje overtrokken. Uh, nogmaals, als een film je emotioneel raakt, dan beter al voor een groot deel. En hij is dus mij beslist te raken. Do you ever get the feeling that people are incapable of not caring? Is dit een van die films waarbij je gehouden hebt? Nee. Nee, nee, nee die, die, die houden we voor uh, aan het einde van dit blokje ook nog te zien. En ik denk dat je al uh, weet waar het heen gaat. Zal ik, uh, ik, uh, het, zal ik het nog <laughs> heel kort even hebben over Cocaine Bear? Ja, die heb je gisteren gezien. Ja, die heb ik gisteren gezien. Dat is een opmerkelijke maffe film. Het begint ook met Hanna Hoekstra, een Nederlandse actrice. Die mm -hmm. een uh, piepkleine cameo heeft. En uh, nou... Er niet heel lang in zit om een bepaalde reden die je hierbij hebt ingevuld. Die, die ik nu wel snap, ja. Op een heel flinterdun gebeurd verhaaltje gebaseerd dat er cocaïne uit de vliegtuig, uh, vliegtuig viel in de wildernis is beland. Een beer heeft het opgegeten en doorgesnoven. Stierf hij maar Elizabeth Banks, een bekende uh -huh. actrice die hier de regisseur is van de film... Die fantaseert eigenlijk wat zou er met die beer zijn gebeurd als die niet direct was overleden en dus helemaal bezurk mensen ging aanvallen. En daar heeft ze een soort amusante zwarte comedy van gemaakt, een horror pastiche met moi digitale effecten, met een paar aardige grappen. Maar ook heel veel bloedvergieten waar ik een beetje een dubbel gevoel aan overhield. Het is helemaal in de jaren tachtig stijl. Uh, dit soort films zie je niet vaak meer, die echt... ...goed over de top gaan en dat van zichzelf weten dat ze dat doen. Maar het is Ray Liotta's allerlaatste rol voor Hij Stierf. En de manier waarop hij deze film verlaat... ...daar krijg je een beetje nagesmaak van. Oh jee, okay. Ja, Dat is nogal onhandig. En het is, het is toch ook gewoon lachen om het verliezen van ledematen. Als je daar niet tegen kan, dan is Cocaine Bear totaal niet jouw film. Het is wel zelfbewust trashy gemaakt... Dus ik geef hem net het voordeel van de twijfel. Er zit een hoop plezier in deze film. Maar het lijkt mij uh, geen rust.
0: Het moet echt je genre zijn. Zeg het maar, moet ja. je
1: genre zijn. Ik vind het wel heel cool dat ja. ze die titel gewoon behouden hebben. Dat moet een werktitel zijn. <laughs> ja ik je leuk, En dat is nu ook gewoon de titel. Het is een beer. <laughs> doorgesnopen. Door de cocaïne helemaal gek geworden en verslindt mensen. En dat doet hij. Ja, alle bloederige details. Niets blijft je bespaard in deze film. Maar als je dat lekker vindt, dan moet je hem zeker eens gaan aanzetten. Of in de bioscoop gaan bezoeken.
0: Zal ik dan eventjes uh, nog een mooie Deense film aanhalen. Die uh, vorige week in de bioscoop is gekomen. Godland. Uh, draaide onder andere ook op het filmfestival in Rotterdam. Uh, het is een Deense film. die eigenlijk voornamelijk in IJsland afspeelt. Het gaat over een priester die naar IJsland wordt gestuurd om daar kerk te bouwen. En hij begint als de protagonist. En hij wil zich graag mengen in het IJslandse volk. Hij is geïnteresseerd in ze. Um, maar al snel blijkt dat hij daar lang niet zo welkom is als hij had gehoopt. En hij krijgt een bijzondere band met een van de IJslanders. Een, een nogal stugge man, waar hij niet tot, tot weet door te dringen, maar andersom ook niet. En het gaat eigenlijk dus... Ja, om hun vijandschap eigenlijk. het is geen vriendschap. En ook over de, de, de ja, onverbiddelijke natuur in IJsland. En langzaam uh, wordt de protagonist eigenlijk uh, een soort antagonist... wat culmineert in een prachtige confrontatie tussen die twee aan het einde van de film. Het is uh, slow cinema. Ja, ik, ik vond hem uh, erg fijn om naar te kijken. Maar uh, ja, het is ook altijd soms lastig om naar films te kijken... waar niemand echt sympathiek in is.
1: Interessant, ik ben toch wel benieuwd. Ik ben net in de... op IJsland geweest, moet ik zeggen, op IJsland ja. geweest. En dus ik. Ik vind dat ik hem moet zien. Maar, ja, dit, um... was,
0: dit is wel IJsland uh, in, in 1400 nog wat natuurlijk. Zo, ja, hè? Dus, uh, ja. Er was echt nog niks. Zeg maar, ja.
1: Een beetje een meditatieve film als ik het zo hoor.
0: Ja en er zitten echt prachtige beelden in. Ook timelapse foto's. Uh, timelapse shots bijvoorbeeld van een, een paard wat gestorven is. En dan zie je dan door de seizoenen heen langzaam dat lijk van dat paard botten worden. En eigenlijk langzaam teruggaan in de natuur in. En uiteindelijk komt er gewoon een mooi bloemenveld. En is iedereen vergeten dat er ooit een paard Lag, dat soort ja, shots. Er zit, ja. uh, zit echt mooie, mooie beelden en mooie ideeën. Dat is echt oh, wel de moeite waard. klinkt
1: bij. wel een beetje ja. op mijn uh, kopje thee. Zullen we dan van slow, van slow cinema naar s hectic cinema gaan? Of anarchy cinema, namelijk uh, de nieuwe Marvel film. Hey, er is een... yeah. Heel kort dan. Heel kort dan. En Man, En The Wasp. Quantumania, het is het derde deel uit de Ant-Man franchise binnen het Marvel Cinematic Universe... met weer Paul Rudd als de titelheld en zijn vriendin uh -huh. gespeeld door Evangeline Lilly. Ook Michael Douglas als zijn schoonvader en schoonmoeder gespeeld door Michelle Pfeiffer zijn weer van de partij. Wat ik leuk vond aan die eerste Ant-Man vooral is binnen het Marvel-universum vond ik het fijn dat weer eens een film te zien die iets meer down-to-earth is, wat kleiner is, uh, figuurlijk en letterlijk trouwens... De stakes
0: uh, ook, zeg maar.
1: Ja, ook, uh, ja, er staat niet direct het hele universum op het spel hier. Ja. En nu is dat wel zo, want de derde film speelt zich voor 95% af in de quantum realm. En dat is een soort van digitale Star Wars slash Avatar-achtige wereld. Waarin wij als kijker helemaal verbaasd, verrast en verrukt moeten zijn van alle gekke wezens. Er loopt iemand rond met een broccolihoofd. En een soort pratende kauwgombal. Dit is okay. echt... Ja, ja, precies, je hoort het <laughs> goed. Maar ja, we hebben toch ook, uh, nou ja, Avatar gehad, we hebben Star Wars gehad. Maar we hebben ook binnen Marvel al bijvoorbeeld de uh, Guardians of the Galaxy gehad. Dus die gekkigheid. En mm -hmm. ja, daar
0: krijgen we binnenkort wereld. nog een van. Ja.
1: Zeker. En Thor, uh, de laatste Thor, daar, daar zat ook een be pratende bepaal in. Dus we zijn wel wat gewend. Dus die verzadiging, die treedt wel heel erg op. Niet heel grappig ook. Ik vond de humor een beetje tegenvallen. Waardoor ik deze film echt een beetje heb uitgezeten. En ik maak me een beetje zorgen om al die multiverse dingen. Want we zijn nu in Phase 5. Zoals de, de nerds, de Marvel nerds dat noemen. Waarin mm -hmm. we een nieuwe verhaallijn helemaal uitbouwen. Tot een nieuwe soort van Avengers Endgame Climax. Die helemaal gebaseerd is op een, uh, parallele parallelle universa en we hebben een nieuwe schurk die zichzelf ook duizend keer kan kopiëren. Wat staat er dan nog ja. op het spel? Als jou iets niet lukt in de ene wereld, dan lukt het misschien wel in een van de duizenden andere werelden. Daarom zit ik zo'n film uit. Ik voel daar geen spanning meer bij. Ik, ik voel niet nee. meer de urgentie. Oh, de nieuwe Marvel, waar bouwt het heen?
0: Ik heb wel het idee dat Marvel um, zich dat ook aan het beseffen is. Ze zijn nee. namelijk heel veel titels nu aan het uitstellen. Er uh, dus, dus stonden een aantal titels gepland voor het jaar. Ik geloof uh, vier of vijf films nog en een aantal series. En, uh, dus er komen nog maar twee films uit van die vijf. De rest is uh, naar achter geduwd. En dat komt volgens mij een beetje ook uh, omdat James Gunn nu natuurlijk het uh, DC Universe heeft overgenomen. Uh, en die heeft in zijn statement duidelijk gezegd... Wij gaan de aandacht weer leggen bij de scenario's. We gaan die films beschrijven als het scenario... Echt heel goed is. Ja. Ik denk dat Marvel daar een beetje de weg kwijt is geraakt. Ja, ze spoeken
1: um, film na film, naar film ja. uit. En ja, zonder, de, zonder, er echt,
0: ja, zonder dat er echt een derde acte is met een bevredigend einde. Het moet ander, altijd eindigen met, met een andere gevechtsscène. Uh, de, de helden die kunnen dingen. De, waar, ze kunnen eigenlijk allemaal hetzelfde. Ze kunnen allemaal lezers uit een handen schieten of uh, het maakt allemaal niet meer uit zoals die bad guy, uh, uh, Kang, uh, is wel gewoon een personage... wat in de comic books ook voorkomt. En daar ook in het multiverse leeft. Dus ja, duizenden keren voorkomt. En ook tegen zichzelf strijdt. Uh, er zijn comics waarin hij bijvoorbeeld... in een alternatieve tijdlijn de Avengers opricht... om tegen zichzelf te vechten... omdat hij zichzelf wil tegenhouden. Oh, wow. <laughs> dus, uh, maar uh, wat het gek is dus inderdaad... is wel dat Marvel nu... Uh, kijk, bij die eerste phases kon je gewoon de films kijken... En dan had je de hele face meegekregen. Mm -hmm. Nu moet je echt, als je Loki niet gezien hebt... Ja, dan snap je een stuk minder van deze film volgens mij. Want die kang die wordt volledig uitgelegd in het eerste seizoen van Loki. Ja. En in de after-credits scene van Ant-Man Quantum Mania. Ja, Ant-Man en The Wall of -Man Mania. Ja,
1: -Man
0: ja. Ja, in, in de after-credits scene daarvan, of de mid-credits scene... is juist een teaser naar het tweede seizoen van Loki. De, de televisie en de filmwerelden worden zo nu met elkaar verwoven... En ik heb het gevoel dat het er niet een echt plan is. En ik heb het gevoel dat ze een beetje bang zijn van James Gunn... en dat hij met DC ineens een echte reeks gaat neerzetten. Want we moeten wel zeggen, natuurlijk, wat Kevin Feige in het begin gedaan heeft... met de eerste faces, dat is wel iets wat nooit eerder in de film misschien is, dat is gedaan. Het is indrukwekkend zelfs, toch? Ja.
1: Ja. ja, zeker. We hebben gehaald, of ik heb althans hard gehaald bij After Sun. Ik heb nog een keer gehaald. En dat was bij een tv-serie. En ik heb bij tv-series af en toe moeite met... Ja, dat er niet echt een plan is. Wat jij net zegt over Marvel... Ja. Dat vind ik van series vaak een beetje frustrerend... dat je heel veel tijd investeert in iets dat uiteindelijk kan frustreren omdat het is uitgerekt. Uh, succes dicteert een wel of niet ja. een seizoen, et cetera.
0: Je, ma je maakt een mooi eerste seizoen en dan moet je ineens heel snel een tweede seizoen eruit poepen, zeg maar.
1: Ja. Juist, en dat vind ik jammer. En misschien is dat ook het geval bij de serie waar ik het nu over heb, namelijk de hitserie van dit moment, The Last of Us, gebaseerd op de uh, welbekende game. Ik ben geen een gamer. Game. Uh, games, ja. Games, ja, er zijn ook meerdere games van.
0: Deel in twee delen, ja.
1: Ja. Nou, het is ten eerste al een godswonder dat we iets zien dat kwalitatief in orde is. Uh, en gebaseerd is op een game. Want dat is. Dat is nog nooit beeldzaam. gebeurd. Dat is volgens mij nog nooit gebeurd. in
0: ieder geval niet in de live-action-versie, in ieder geval. Nee, nee,
1: nee. nee. nee, nee, nee. Oh, man. Um, nou, ik hoef ze niet allemaal op te noemen. Ik geloof dat Silent Hill was nog wel een redelijke film, uh, horrorfilm. Maar dat is ook alweer twintig jaar geleden of zo. Maar The Last of Us is een uh, serie die mij. Eigenlijk vanaf de eerste aflevering al greep het. Je zou het heel, als je een beetje cynisch bent, kunnen zeggen... daar gaan we weer, post-apocalyptische wereld. Een virus, een schimmel in dit geval. Eh, nou, zombies. Maar verrassend beter gemaakt dan je gemiddelde serie. En ook verrassend pakkender en intenser. Ook qua acteerwerk. Maar het huilen, dat is wel mm -hmm. het laatste wat ik had verwacht. En... Iedereen heeft het over aflevering 3 als een van de beste uren televisie ooit. Ja, nou, ik dacht, nou, ik denk, goed, hop dan. Ik denk ook
0: wel, zo gaat hij wel de geschiedenis in, hoor, denk ik.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ja. En ik dacht, nou, dat zal wel weer overhyped zijn. Ik zit naar aflevering 3 te kijken en bam. Holy oh, yeah. shit. En, ja, wat moeten we ervan weggeven? Want um, als je de serie nog niet hebt gezien, dan nou, net als met Aftersan, dan gun ik iedereen dezelfde kijkervaring. Maar laten we, laten we het erop houden dat uh, we heel even de hoofdpersonen. Die verlaten we voor een minifilm eigenlijk. En we gaan slaan een zijpad in en zien daar een minifilm over twee personages die we daarvoor nog nooit hebben gezien. En we zien eigenlijk um, hoe deze Bill en Frank er. Een alternatief leven op nahouden. op zo'n ontroerende. fijngevoelige manier. dat ik echt werd overvallen. doordat ze er überhaupt ballen hadden om dit te doen. in een zombie-serie.
0: En dat is al in aflevering 3 ook.
1: Ja, af, ja, en dan in een aflevering 3. Jeetje, Mina. Um, ik ben eigenlijk nog steeds aan het bijkomen. Um, van aflevering drie van de Last of Us. En ik heb eigenlijk ook geen zin meer om verder te kijken. Want ik denk dan, ja, dan gaan we weer terug naar die zombies. Dat vind ik helemaal niet interessant. Ik vond dit zo mooi, dat daar wil ik het eigenlijk wel bij, bij laten.
0: Ja, dus ik, ik heb uh, alle twee de spellen gespeeld. Oh, oké. Okay. Uh, dus jij bent een gamer. Ik, uh, ik ben een gamer. En uh, deze heb ik alle twee gespeeld. Dus ik weet waar het verhaal heen gaat. Ja. Um, en ik weet dus ook dat het is een heel cinematisch spel. Het is een spel... Tegenwoordig in spellen heb je heel veel keuzes. Open wereld, uh, sandbox... Dit spel is echt heel lineair. Het, is eigenlijk een, het spel is al een beetje een film eigenlijk. De maker van het spel is ook uh, betrokken bij het maken van de serie. En de showrunner is Greg Mason en die heeft die voor Chernobyl gemaakt. Dus dan weet je, wel, uh, weet je wel dat je in goede handen bent. En het is inderdaad... Ja, ik, ik keek er al heel erg naar uit. En toen de eerste afleveringen uh, dacht ik van ja, dit is hem wel. Dit gaat goed. Dit, dit wordt geen slechte gameverfilming. Je merkt wel af en toe game-elementjes erin zitten, zeg maar... Maar de, 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 ja, het ontwikkelen van de personages is gewoon heel mooi. En ik weet ook dat de film, de serie draait om de relatie tussen, de, tussen nou eigenlijk een soort vader-dochter relatie. Alleen het is geen echte ja. vader-dochter. Maar toen, ja, die aflevering drie. Ik, wat ik ook heel mooi nog aan vond was die misdirect in het begin. Dat ze, ze staan bij een soort massagraf en hij vertelt dan van deze mensen zijn doodgeschoten, maar ze waren niet eens ziek. En dan zoomen ze in op een van die skeletten en dan... Dan zie je een sjaaltje en vervolgens zie je dat sjaaltje om een moeder met een baby heen hangen en dan denk je, oh nee, we gaan nu veertig minuten lang volgen hoe deze vrouw straks doodgeschoten wordt.
1: Ja, ik was er ook en wel, dat, ik, ik dat weer vergeten.
0: Je hebt gelijk. En dat is dan totaal niet wat ze gaan doen. Het is nee. zo mooi. En het, het stelt ook de vraag bij zo'n apocalyps, zombie apocalypse, zouden er dan niet mensen zijn waarbij het leven beter is na de apocalypse dan voor de apocalypse?
1: Ja, ik, ik, goed gezegd. En weet je wat ik ook had? Um, ik heb gisteren aflevering 5 gezien. Ik ga niks spoileren, maar daarin gebeurt ook iets heel heftigs. Het wordt zo ja, het soort heftig. Gelijks,
0: ja.
1: Ja. ja, zelfs zo heftig dat ik dacht: waarom zit ik nou hier naar te kijken als het toch allemaal slecht afloopt? Maar omdat deel 3 in je hoofd zit, mm -hmm. ja. heb je altijd van ja, maar in deze. Uh, vreselijke post-apocalyptische wereld kan het ook zo uitpakken als in aflevering 3. En dan heb je misschien nog wel een mooi leven. Dus ja. dat, uh, dat zal denk ik een pilaar zijn waar de rest van de ellende van The Last of Us op kan uh, leunen. Uh, steunen, ja. als je begrijpt ja. wat ik bedoel. Zeker. En dat vind ik er ook heel slim aan. Dus het is ook tactisch op het juiste moment in je hoofd geplant ofzo. Ja. Wat een prachtige aflevering die ik uh, eigenlijk nooit meer vergeet. Het enige kritiekpuntje, maar dat is misschien de nerd in mij uh, die uh, dol is op neoclassieke muziek. Er wordt een, een stuk muziek ingezet. dat al zo vaak voor films en series is gebruikt. van Max Richter On The Nature of Daylight. Ik kan je zo. Uh, nou ja, het zat, het zat in *The okay, Rival, het zat in Shutter Island. En ik heb daar een, een, zwa een, een zwak voor, voor dat stuk mm -hmm. muziek. Maar dus zodra het begint, dan begin, uh, beginnen de traanklieren al uh, hè, mij te kietelen. Maar dan denk ik ook, jeetje, oh, uh, eigenlijk mag je het niet meer gebruiken dit stuk. Een beetje te makkelijke eigen, keuze. Ja, dat is eigenlijk ja. een strafpunt. <laughs> Zullen we die, dan nog maar,
0: die nog maar even laten
1: horen voordat we aan de top 5 beginnen? Laten we daar een stukje uh, van, van horen. Lijkt me een heel goed uh, moment en een bruggetje naar onze top 5. Dus blijf luisteren straks de beste vader-dochterrelaties in de cinema.
0: En dan nu tijd voor onze top 5 van deze week. En natuurlijk geïnspireerd op Aftersun. Vader-dochterrelaties. Ik denk eigenlijk dat als we deze over een jaartje zouden maken, dat Aftersun gewoon op nummer 1 in deze lijst zou staan. Maar. Uh, ja, ja, gaan, zeker, <laughs> ja, hè? ja, maar ja, die mag niet meedoen. Dus wij gaan een top 5 vader-dochterrelaties doen. Um, waar ik er dus niet op gelet dat de film per se gaat over een vader-dochterrelatie. Maar meer um, ja, zit er een interessante vader-dochterrelatie in of misschien is het maar één scène of uh, dat soort dingen. Heb jij nog ergens op gelet?
1: Mm, ik heb hetzelfde gedaan wat jij deed. Het kan, nou, ik heb in één geval ook een specifieke scène uit een film gelicht uh, voor mijn top vijf. Mm. Verder heb ik, maar dat is ook meer toeval. Ik had, uh, jij zei bij de Last of Us, het is een soort van vader-dochterrelatie, ook al zijn ze niet biologisch vader en dochter. Maar ik ben wel voor de bio aanbod.
0: Ja. ja, heb ik ook gedaan. Er waren een aantal die... Uh, die naar boven, waar ik aan dacht, zoals uh, Leon of zo. Of, uh... Oh ja. Bijvoorbeeld. Dat soort dingen dat ik dacht: van ja, dat is ook een soort vader-dochterrelatie. Maar ik heb het ook inderdaad, inderdaad bij, de, bij echte biologische vader-dochters gehouden. En ik heb, mijn bedoeling was om een beetje origineel te zijn en de, de al te obvious titels te vermijden. Maar uiteindelijk heb ik toch gewoon best wel een obvious lijstje gekregen, geloof ik. Ja, het is natuurlijk
1: spannend ik, of wij veel gelijk hebben, want wij nemen nooit de lijstjes met elkaar door vooral. Nee. Dus... Ik weet niet wat jouw lijst is.
0: Ik ben ook uh, bang dat die ene scène die jij eruit gaat lichten, dat dat een scène is die ik er ook uit ga lichten.
1: Oh, echt? Oeh, dat zou ik eigenlijk niet eens uh, voorspellen. Uh, oh, nou, misschien, misschien is het
0: een andere scène dan ik denk dat het zal zijn. Oh, wat grappig. Ik ben benieuwd. Je, ja,
1: ga jij beginnen? Ja, dat is goed. Laat ik dat doen met een, uh, denk ik, een, een, een keuze die je niet zo snel verwacht. Ik ga met mijn nummer vijf naar The Father. Ah Ja, ja. Yeah met Anthony Hopkins en Olivia Coleman. Uh, de oscar winnende rol van Anthony Hopkins.
0: Hij werkt, uh, ik heb natuurlijk weer de luisteraars gevraagd... Uh, op Instagram. Deze werd wel genoemd... door een iemand. Jeroen Vrijnse noemde ook... deze relatie. Uh, Kijk aan. Zijn vader-dochterrelatie.
1: Nou ja, waarom ik hem gekozen heb is... Uh, de eerste keer dat je de film ziet... Uh, ligt alle focus op... natuurlijk het briljante spel van Anthony Hopkins. En de manier waarop dementie... of Alzheimer wordt verbeeld. Namelijk dat je je bijna verplaatst in de geestestoestand uh, van, nou, even onherbiedig gezegd... het leidend voorwerp. Ja. En dat je de weg even kwijt bent als hem. Uh, ook niet meer weet waar je bent en wie nou... Door het door... huis. Ja. ja, door dat ja. huis, maar wie zijn dochter is. En heeft zijn dochter ja. nou wel of niet plannen om te gaan emigreren. De tweede keer ben ik meer gaan letten op de rol van Olivia Coleman. Laten we ervan uitgaan dat zij
0: de, ja, dat dochter, de dochter is. is.
1: <laughs> van Anthony, die ook uh, Anthony heet in de film, uh, het personage... En wat mij ontzettend aangreep is iets wat niet eens zo heel vaak voorkomt in films... die ook wel over Alzheimer gaan. Het verantwoordelijkheidsgevoel dat je als kind hebt op een gegeven moment naar je ouders toe. Er zit een scène in dat het gewoon niet meer mogelijk is dat Anthony in zijn eigen huis blijft wonen... en dat hij in een, nou, laten we zeggen een verzorgingshuis belandt en daar huilend afscheid neemt van zijn dochter... Die heel erg worstelt met, ja ben, ben ik eigenlijk nu verplicht om bij hem in de buurt te blijven? Of mm -hmm. heb ik ook nog een eigen leven ja. en mag ik dat pad dan ook volgen? En dat, dat is echt wel iets waar ik over ben gaan nadenken. Um, stel dat mijn ouders dit krijgen, ben ik dan moreel verplicht om bij ze in de buurt te blijven? Of zou ik eventueel mijn eigen geluk... Gewoon moeten kunnen najagen door, nou, stel dat ik plan heb om naar Australië te verhuizen, ik zeg maar wat, dat ik dat zou moeten kunnen doen of niet. Dus hoe die relatie tussen een vader en een dochter kan veranderen door zo'n slopende en slepende ziekte, dat vind ik heel treffend um, neergezet in de vader. Dus vandaar dat ik hem toch in de lijst wilde meenemen door dit opmerkelijke element dat, zo, dat mij zo bij de strot greep.
0: Ja, Olivier Coleman is sowieso echt uh, oh. een godin van deze generatie. Ik zag de laatste Empire of Light. Die is oh ja, die misschien... moet nog zien. Gaan we later in het jaar nog bespreken officieel nee, of is al uit? Nee, die is nog niet uitkomen. uit. Uh, dus die gaan we later nog bespreken. Daar ja. is ze ook uh, ontzettend goed in. Uh, ja, mijn nummer vijf. Het is uh, meteen een beetje een cheat. Niet echt. Oh jee, Jasper. Uh, Wat gaan we deze... aan doen? Nou ja, deze film gaat namelijk niet heel specifiek over een vader-dochterrelatie... maar meer over de relatie tussen een heel gezin en de dochter... En over wat ze allemaal voor haar over hebben. Maar het, hij, de vader, is wel de drijvende kracht erachter. Ook omdat hij in ieder geval in het begin nogal geobsedeerd is met winnen. Omdat hij dat gevoel zelf nooit heeft mogen meemaken. Dus die vader-dochterrelatie zit er zeker in. En het is een beetje een onconventionele relatie. Het is ook een beetje een onconventionele film. Maar wel vol liefde, geloof en overgave. De vader, en nu ga je waarschijnlijk begrijpen welke film ik het over heb. Gespeeld door Greg
1: Kinnear. Hmm, oh, nee. wacht eens even. Ja, 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 ja. Die ja.
0: heeft alles over voor de droom van zijn dochter. Ja. Of wil hij gewoon eens winnen? Mijn nummer vijf, Lil Miss Sunshine. Ja, leuk. Van 2006, ja. Een film over dromen. Eh, misschien wel eh, de Amerikaanse droom en eh, die werkelijkheid maken, maar dan op je eigen manier. Uh, ja, hier zit ook een scène in. Dat is niet die net bedoelde, maar... Uh, ja, de scène waarin aan het einde de dochter gespeeld door Abigail Breslin... dan eindelijk haar droom waar mag maken... en mee mag doen met een soort talentenleerjacht... slash schoonheidswedstrijd. En dan echt helemaal losgaat op het podium. Het is echt ontzettend grappig. Maar dat wordt dan meteen gevolgd... door de echt ontroerende, hartverwarmende reactie van haar vader... en de rest van het gezin. Als blijkt dat haar act niet zo in de smaak valt bij het publiek en hij besluit haar te verdedigen en volledig in haar act mee te gaan uh, en op dat moment wordt hun band zo ja, echt en mooi en dan gaat het hem niet meer om het winnen maar alleen nog maar om zijn dochter. Zo'n onvoorwaardelijke liefde, zo'n geduld, zoveel opoffering om de droom van je dochter waar te maken.
1: Ja, prachtig. Ik moet ook gelijk denken aan... Uh, ik, ik, ik weet niet hoe jij dat doet. Uh, kijk, ik ben, zo goed om even te zeggen, vader van een dochter van nou, nee. 13 maanden ja. en een ja. beetje. Dus ze is nog piep en piep jong. Ze zit momenteel op de opvang en ik kan niet wachten om haar weer op te halen... en dat vrolijke gezichtje te zien. En ik zie haar elke dag veranderen. Maar ik ben ook elke dag al met dit soort vragen bezig. Wat zou ik doen als vader? Ik weet ja. nog niet hoe ik ben als vader als zij... In een, nou, misschien een genante situatie terechtkomt. Hoop ik ook zo'n vader te zijn als Greg Kineer in Little Miss Sunshine. Die dan haar wil beschermen. En yeah. uh, wil laten weten wat je deed is. Komt uit jouzelf, Dat is iets wat jij wilde. Dat moet gekoesterd worden en gevierd worden. Dat, dat is daar heel ontroerend aan. Um, ik, ik heb dat bij alle films die gaan over vaders en dochters tegenwoordig. je ontkomt er niet aan. Je gaat het spiegelen op jezelf. Jouw dochter is al iets ouder, hè?
0: Mijn dochter is elf. Ja. Wauw. Gaat binnenkort naar de middelbare school. Maar dit is wel inderdaad de vader uit mijn lijst. Tegen het einde van de film, in ieder geval. Ja, waar ik het meest op zou willen lijken.
1: Waar ik niet op zou willen lijken is de vader uit mijn nummer vier: dat is namelijk Tony Erdman. Mm. Ja, uh, een Duitse film die in 2016 uh, volgens mij ook een Oscar-nominatie kreeg voor Beste Buitenlandse Film. Klopt. Veel ja. prijzen won. En eigenlijk op papier nogal plat overkomt, maar in de. Uh, maar het, het, het heel genuanceerd. Het is ook een best wel een complexe karakterstudie. die niet alleen maar gaat om de lolligheid. Het gaat namelijk over een vrouw die. een beetje een irritante vader heeft. die uh, gezien wil worden, die aandacht nodig heeft. en die haar ook een beetje wil wakker schudden. Zij is een wat kille zakenvrouw. en hij duikt ineens op om met haar mee te gaan in een soort van alternatieve persona... Tony Erdman met, een, met een, uh, een vals gebit in en een gekke pruik op... probeert hij haar eigenlijk van de wijs te brengen. En dat is super irritant en uiteindelijk toch ook iets leerzaams. Mm -hmm. We hebben altijd plannen gehad om hier een Amerikaanse remake van te maken... en dan, dan voel je al aan je water dat dat gruwelijk mis moet gaan... want dan zullen ja. al die mooie subtiliteiten... Waarschijnlijk worden platgewalsd door sentimentele uh, klefheid. Maar in de oorspronkelijke Duitse film van uh, Maren Aden... ...tref je echt een rijk portret... ...van mensen die helemaal uh, vastzitten in hun eigen milieu... ...en misschien tegen beter weten in... ...leren dat ze toch naar anderen moeten luisteren. Uh, waanzinnige satire ook met onvergetelijke scènes. Ik moet hem weer eens aanzetten. Ik, ik viel de eerste keer... Niet direct voor uh, Tony Erdman, zoals heel veel mensen dat wel deden, maar het is wel een film die altijd is blijven hangen. Uh, ik ga hem weer eens aanzetten, Tony Erdman, mijn nummer vier.
0: Mooi, en hij werd ook genoemd door een van de luisteraars, Mijner de Vries. Die schreef uh, erover dat hij eigenlijk de film wel voor zichzelf sprak. Maar uh, dat het vooral ging door de prachtige manier waarop de vader het leven van zijn volwassen dochter komt ontregelen. En zijn verkleed voorbij met de knuffel in het park als emotionele pay
1: Oh ja, schitterend. Al oh, is de mooiste scène natuurlijk. Ja. Dat zij naakt de deur open doet en ja. op haar feestje ontvangt. Dat moet je zien om het te geloven.
0: Hè? Dat is echt, ja.
1: Goed, dan mijn uh, nummer vier.
0: Ook een onconventionele relatie tussen vader en dochter, maar dan heel anders. En misschien een beetje voor de hand liggende keus, maar hij moest er toch op. Leave No Trace, uit 2018, mm. van Deborah Granick. Um, de film is een bewerking van de roman uh, My Bannerman van Peter Rock. En er is in deze film veel meer aan de hand dan alleen maar de vader-dochter relatie. Maar die relatie is wel wat de film, hoe zeg je dat, een ziel geeft. Wat, wat het kloppende hart van de film is eigenlijk. En het wordt meteen in de openingsscène duidelijk, dan maakt die film die, die band heel duidelijk zichtbaar. Uh, ik heb deze film sinds uh, 2018 niet meer gezien, maar volgens mij is het zonder dialoog die openingsscène en voeren zij gewoon hun dagelijkse ochtendritueel uit. En je ziet daarbij dat ze zo op elkaar zijn afgestemd en ze doen alles zo vanzelfsprekend. Die acteurs laten je echt voelen dat ze vader en dochter zijn en al maanden, misschien wel jaren op elkaar zijn aangewezen. Want... De vader, gespeeld door Ben Foster, die heeft PTSD... na zijn ervaring als soldaat in Irak... en hij heeft besloten de maatschappij terug te keren... en samen met zijn dochter uh, een teruggetrokken... zelfstandig leven in de natuur te leiden. Uh, zij zijn echt experts in het overleven. Ze leven van wat ze vangen en plukken, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Ja, ja, Volgens mij is hij ook nog een van de rare handeltje, Maar uh, ze leven vooral van de band die ze met elkaar hebben. En de hele tijd gaat het goed, tot ze ontdekt worden... En dan moet de vader een keuze maken. Ja, dit is, ik zei net van, ik, bij Neer dat zijn vader zoals je zou willen zijn, dat is deze niet, daar heeft hij te veel problemen voor. En het is ook de vraag of zijn keuze om zich terug te trekken uit de maatschappij wel goed is of slecht is voor zijn dochter. Maar dat hun band, hun liefde sterk is, dat maakt deze film echt meer dan duidelijk. Ze kunnen gewoon niet zonder elkaar. Is nou, nou. eh uh, kan je kijken op Apple TV trouwens.
1: Apple TV, uh, fijn dat jij dat even hebt opgezocht. Het is namelijk mijn nummer drie. Lief No Grace. Ah. Ik had hem ook mm -hmm. in de lijst. En dan, ik heb daar weinig aan toe te voegen. Um, wat mij altijd is bijgebleven is... Nou ja, wat je zegt, die opening set. Dit ook net als bij Tony Erdman. Op papier zou het bijna niet werken. Of denk je van, mm -hmm. oei, dan gaan we weer of zo. Maar het is heel authentiek gedaan. Het is ook niet zo dat deze twee... ...filosofische discussies hebben met elkaar... ...dat haar echt heeft gevormd... later tot de vrouw die ze... Die ze nou, uh, 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 ...werd. Die band is gewoon heel echt. Uh, dat moet ja. in het non verbale ja. uh, Dat is trouwens bij ook... ...het geval. Die hebben ook niet allerlei... ...van die voor de hand liggende... ...levenslessenachtige gesprekken... ...met elkaar. Het is ook gewoon... ...bij elkaar zijn en de interactie... ...al is het maar iets kleins als... ...iemand's hand aanraken of elkaar begrijpen een, 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 mm -hmm. een blik van van elkaar vertrouwen en snappen
0: yeah.
1: en wat mij is bijgebleven van leave no trace is inderdaad constant die worsteling die je ook als kijken hebt met doet die vader hier zich uh, goed aan om zijn dochter eigenlijk uh, mee te slepen in zijn eigen trauma want ja yeah. Hij wil de bos in omdat hij met een trauma rondloopt. Maar hij zadelt zijn eigen dokter daar ook mee op. En dat zou je dubieus kunnen noemen. ik niet dat de liefde inderdaad heel echt is. En heel puur schitterende film. Uh, gespeeld door uh, Ben Foster. Speelt de vader. En dan die Thomason McKenzie. Die kunnen we vooral kennen mm -hmm. uit Jojo Rabbit. Daar zat zij ook in. Oh yeah. ja. Ja. Een erg sterke rol van haar prachtige film Leave No Trace.
0: Mooi. Ja, dan uh, ga ik verder naar mijn uh, nummer drie. En blijkbaar was 2018 een heel goed jaar voor film. Want, uh, voor voor vader-dochterrelaties. Want mijn nummer drie komt ook uit 2018. Ik bedenk me trouwens sowieso dat... Uh... Volgens mij al mijn keuzes, gewoon uit deze eeuw komen. Dus ik heb, ja, ik hmm. heb geen klassiekers. Dus ik, heb juist, ik heb nog een paar bij de honorable mentions. Ja, van ik ook bij eervolle van vermeldingen,
1: maar ook niet echt. Ja. Te, nee, nee,
0: nee. Er waren een paar obvious uit de klassiekers die ik dan juist niet wilde nemen, want ze waren zo duidelijk. Goed, deze ook een alleenstaande vader. Die zijn dochter, probeert op te voeden dwars door de puberteit heen. En jij weet vast welke film ik bedoel als ik zeg Gucci. Oh, eighth grade? Yeah. Ja, ja. ja, 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 Heb ik nog mee Ja, ja, ja. Dit is uh, tot nu toe nog steeds de enige film van uh, comedian Bo Burnham. Kijk trouwens ook echt zijn shows. Hij is echt een geniale comedian, stand-up comedian. Uh, en ook vooral zijn laatste corona special Inside staat op Netflix volgens mij. Is echt meesterlijk. Maar anyway, eighth grade dus. Een film die hij schreef en maakte omdat hij door een angststoornis niet meer het podium op durfde. En hij was trouwens pas 27 toen hij eten maakte. En de dochter uit de film, um, Elsie Fisher, die heeft ook zo haar eigen angsten. Maar ze doet zich uh, vooral online op haar eigen YouTube kanaal um, heel anders voor dan ze zich voelt. Ze is vol vertrouwen en ze lijkt helemaal geen problemen te hebben. Die film draait om haar. En om haar manier, om met haar veranderende leven om te gaan. Haar coming of age. Maar die vader dochterrelatie komt wel echt sterk naar voren, vind ik, in deze film. De vader wordt gespeeld op George Hamilton. En die vader doet heel erg zijn best om er te zijn voor zijn dochter. Al, al toont hij dat niet altijd zoals je misschien verwacht of gewend zijn. Ze, ze praten heel weinig. Ze brengen heel veel tijd in stilte door. Maar hij wil heel graag een deel van haar leven zijn. En zij sluit hem zoveel mogelijk buiten. Want ze heeft gewoon haar eigen problemen. Maar door dat buiten sluiten gaat hij zich... Alleen maar meer zorgen maken en, en helikopteren, zeg maar. En dan eindigt het met echt een hartbrekende scène. De kampvuur-scène. Uh, die ook werd uh, aangehaald door uh, meerdere luisteraars zelfs. Waarin zij uh, samen bij het kampvoer zitten. En zij op een gegeven moment vraagt of hij verdrietig is. En dan vraagt hij, nee, ik ben niet verdrietig. Waarom zou ik verdrietig zijn? En, en dan zegt ze, ben je niet verdrietig om het feit dat ik jouw dochter ben?
1: Hmm, ja.
0: Dus zij denkt... En ze zegt ook, ik denk dat als ik een moeder zou zijn en een dochter als ik zou hebben, dat ik daar verdrietig van zou worden. En zijn reactie erop, zijn verbazing dat ze dat überhaupt zou kunnen denken. Het is echt hartverscheurend mooi. Prachtige film. Kan je ook huren op uh, Apple TV, iTunes.
1: Ik ben verhaald over of je oké zou Een Long tijd ago. Do you know why because of you you made me brave and if you could just see yourself how i see you which is how you are how you really are how you always have been i swear to god you wouldn't be scared either we get on the Vaak denk ik aan je eigen dochter die ook opgroeit in een social media tijdwerk. Dat is iets waar ik me ook nu al druk om kan maken. Dat je daar natuurlijk een andere persona kan laten zien. Dat je daar eigenlijk de, de, de gewenste persoon wil uithangen. Dat, dat, dat ja. Zoiets dodelijk, zoiets giftigs.
0: Ja, mijn dochter heeft dus niet echt zelf uh, een social media presence nog, zeg maar. Ze heeft wel WhatsApp, een, een, een klasse app en zo, waar ik ook niet precies weet wat er allemaal in gebeurt. Maar uh, ze heeft wel vriendinnen die al TikTok-filmpjes maken en YouTube-kanalen hebben en zo. Um, ik ben wel blij dat ze er nog niet zo mee bezig was, ja, dat Want ik, me ik weet ook niet zo goed uh, hoe ik dat moet managen.
1: Nou, op. samen met haar even great kijken. Dat lijkt me duidelijk. Ja, dat lijkt me duidelijk. Ik klinkt de boodschap wel aan. Ja. Nou, mijn nummer twee is uh, één scène die... Nou, om nou te zeggen, het is een meestelijke scène. Hij is me gewoon altijd bijgebleven. Uh, een film waar... Nee. Een is dit de scène
0: waar je... sorry? Ja, is nee, dat
1: mag... ja, je. bent natuurlijk benieuwd of ik nu dezelfde heb. Ja,
0: yeah. nee, uh, is dit from... de scène die je van tevoren bedoelde, bedoel ik? Yeah,
1: ja, dit is. Uh, is die uh, ene scène. Dit okay. is hem die ene scène. Um, Pride and Prejudice. Oh nee, dat is niet de scène die ik bedoelde. Ik kom al niet voorstellen. <laughs> <laughs> nee, nee. Ik heb het hier over um, de filmversie met Keira Knightley in de hoofdrol van regisseur Joe Wright. Die uh -huh. ook Atonement deed en Henna. Overigens is Henna ook wel een aardige film over een. Uh, daar zit ook een uh -huh. vader-dochterrelatie in. Maar deze film is uh, prachtig uh, gemaakt en stiekem beter dan de klassieke serie waar Colin Firth zo beroemd mee werd als Mr. Darcy. Iets wat hij uh -huh. nog eens dunnetjes over deed in Bridget Jones. Diary natuurlijk. Dat was de grote knipoog. Maar er zit één scène in Pride and Prejudice waarin. Dat hele stijve van die tijd, uh, de Jane Austen-tijd, de pruiken, de, de strakke korsetten. en uh, de, vooral nog strakker houden aan de sociale conventies. en toestemming vragen voor huwelijk. en uh, met wie je het allemaal doet. Uh, wordt doorbroken in een schitterende scène. waarin zij eindelijk haar hart lucht naar haar vader. gespeeld door Donald Sutherland. en de manier waarop Donald Sutherland daarop reageert, heel geëmotioneerd en niet anders kan dan haar gelijk geven... is me altijd bijgebleven. Misschien omdat ik ook een enorme zwak heb voor Donald Sutherland als acteur. Een, uh, iemand die toch eigenlijk misschien iets te vaak als een bad guy... of een, on, in ieder geval een onbetrouwbaar iemand is gecast. Maar als pater van Milias vond ik hem zo warmbloedig. En die, die, die betraande ogen van hem die zijn me altijd bijgebleven. Uh, in een, een schitterende film, Pride and Prejudice... Uh, nogmaals, ik, uh, ik, ik vind het een heerlijke film... Uh, ook uh, vanwege de schitterende score, die muziek van Dario Marianelli, die ik nog wel eens opzet om uh, even weg te dromen. Maar deze scène is, uh, is voor mij het hoogtepunt. Uh, vader, dochter, en uh, gewoon puur ontroerd kunnen raken door misschien je dochter eindelijk echt uh, haar hart te horen luchten, en je daar niet anders dan bij kunnen neerleggen met tranen in je ogen. Schitterende scène. Prachtig, prachtig.
0: Nou, dan ga ik naar de, de film waarin de scène zat die ik dacht dat je ging noemen. Oh ja, dan ben ik echt heel
1: benieuwd, want die ga ik niet hebben dan meer in mijn lijst. Nee,
0: waarschijnlijk niet. Ja, deze werd wel ook echt heel veel genoemd door luisteraars. Ik wilde hem eerst eigenlijk niet meenemen, maar omdat hij zo voor de hand lag. Maar er waren zoveel reacties en inderdaad, echt vooral door die ene scène, staat hij toch op nummer 2. Christopher Nolan's Interstellar ah, uit 2014. Oh ja, ja, ja. Ja? En dan weet je natuurlijk ook meteen wat ik bedoel met die ene Zeker. scène. Ja, de film is in principe een science fiction film, of in ieder geval een soort dystopisch toekomstbeeld. Maar alle motivatie van de hoofdpersoon, Matthew McConaughey, komt voort uit de liefde voor zijn dochter. Nou, hij gaat de ruimte in om een nieuwe planeet te vinden voor de mensheid om te kunnen overleven, maar dus ook zo om zijn dochter te redden. En al zijn motivatie zit in die liefde en de wil, de belofte die haar heeft gemaakt, om bij haar terug te keren. In de steller is, zoals we wel gewend zijn van Nolan... een verwarrende puzzel van een film. Ik denk dat ik hem nog steeds niet helemaal begrijp. Ik heb hem ook voor het laatst gewoon in 2014 gezien. Dus dat is niet zo heel raar misschien. Maar het enige wat ik zeker wist na het kijken van de film... is dat de vader ontzettend veel van zijn dochter houdt. <laughs> en die ene scène... Nou, die, die hele film is wel vol met tranentrekkende scènes. Maar die ene scène waarin hij op een gegeven moment op een planeet is geweest... en voor hem is de tijd... Langzamer verlopen dan voor de rest, van het, uh, van de rest van de mensheid. Dus hij is ineens uh, 30 jaar... Hij is dezelfde leeftijd, maar iedereen anders is 30 jaar ouder geworden. En dan krijgt hij een videoboodschap van zijn inmiddels volwassen dochter. En daar kijkt hij naar en hij beseft zich dat hij haar hele jeugd gemist heeft. En hoe Matthew McConaughey dat speelt, het steelt echt de hele film. Als ik aan Interstellar terugdenk, dan denk ik eigenlijk alleen maar aan die ene scène. Ja. En natuurlijk aan het einde, want ja, hij reist op een gegeven moment door de tijd en de ruimte, geloof ik. En hij kan niet helemaal lichamelijk. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar op een gegeven moment. Hij weet via de
1: vierde dimensie haar ja.
0: weer te contacten. Bij, bij haar sterfbed de boekenkast. te komen. Ja, door een boekenkast komt hij bij haar sterfbed terecht. Hij, zij is inmiddels een bejaarde vrouw. Oh ja. Maar hij heeft zijn belofte waargemaakt. Hij is teruggekeerd. En dan zegt zijn oudere en wijzere dochter tegen hem. No parents should have to watch their children die. Yeah. I have my kids here with me. You can go.
1: Ja, het is, het is een, ja ik blijf het altijd zeggen. Het is uh, mijn favoriete Christopher Nolan film. En ook misschien wel favoriete Christopher Nolan moment. Yeah. Ja, schitterend. En een verschrikkelijke nachtmerrie dat je als uh, vader uh, yeah. dat gemist hebt. En... Ik denk dat elke vader ik ook, ik, ik bestudeer het gezicht van mijn dokter geregeld om te voorspellen hoe ze er later uit zou zien. En dan kom je telkens tot de conclusie dat dat geen enkele zin heeft. <laughs> um, al gaat ze nog nee. steeds meer volwassen blikken uh, tonen, waardoor je een glimp krijgt in de toekomst. En uh, Interstellar zien we dat echt gebeuren. Ja, um, ja ik heb een nieuwe wil... lijst nou, maar mooi film, hoor.
0: Als je hem wil zien, dan uh, kan dat op
1: HBO Max. Deze film, mijn nummer 1, die kun je zien op YouTube. Op YouTube? Ja, okay. en hij duurt slechts acht en een halve minuut. Ah, oké. Okay. Ja, ik ga voor... en dat leek me wel zo aardig... of het nou mijn favoriet van de vijf is, dat weet ik niet... maar ik vind het wel leuk om een Nederlandse film... op één te zetten. Ik ga voor de laatste keer... dat Nederland een Oscar won. En dat is Vader ah. Daughter. Hoe toepasselijk uh, is dat... voor deze lijst? Hij heet ook Vader Daughter... En het is een animatiefilm uh, van Michael Dudok, de Wit. Die een hele eenvoudige, maar prachtig ontroerende, kleine, 8,5 minuten durende, korte animatiefilm maakte over een vader- en een dochterrelatie. Eigenlijk uh, ze, ze, ze fietsen met z'n tweeën. Ze komen op een gegeven moment uh, bij een slootje aan. Hij gaat een bootje in, vaart weg en keert nooit meer terug. En zij keert altijd weer terug naar die plek in de hoop dat hij weer zal terugkeren. En zij wordt in die tussentijd ouder en ouder. En dan zit schitterende slotscènes in. Het is een combinatie van... Het, ook de kunst van het weglaten in de animatie vind ik heel erg mooi. Het is um, bijna zwart-wit met wel, slechts wat wel bruin tinten. Er wordt ook bijna niet ingesproken of zo goed... Nou, volgens mij helemaal niet ingesproken. Bijna niemand kent hem. Uh, dat is jammer. Dan win je een Oscar... en dan mag hij ook wel weer eens uh, worden aangeprezen... in een podcast als deze. Michael op de Wit... of hij nou daarna keihard is doorgebroken, dat weet ik niet. Maar hij wist uh, op basis van Father and Daughter... toch wel mooi een contract eruit weet het, uh, heeft... heeft hij weten te slepen met de beroemde studio Ghibli... Uit Japan van uh, Hayao Miyazaki. En daarvoor maakte hij onder meer een schitterende film. Die ook nog bij een top 10 van het jaar haalde. jaar vier, vijf geleden. The Red Turtle. Heb je die? Oh gezien? ja. Ja, zeker. Die ja. is ook heel, heel, heel erg mooi. En die is uh, dus ook van Michael Dudok. Wit kreeg hij ook een Oscar nominatie voor. Dat beeldje rond ik toen niet. Maar Father and Daughter. Nou, uh, ook een beetje omdat het gewoon toen mooi te passelijk was. Mijn nummer 1 van deze lijst. En je kan ik het niet dus laten zien op YouTube. En je gaat het niet geloven,
0: maar... Uh, nee, ik heb hem niet nummer één. Oh. Hij, hij, hij is wel genoemd door een luisteraar.
1: Oh, oh wat goed. Wat fijn. Ja,
0: Cetok, die uh, schrijft... Ik weet niet of shorts ook meetellen in de top 5, maar een honorable mention... op zijn minst voor Michael Dudok de Wits... Oscar-winner short, Father and Daughter. Oh, wat fijn. Lijkt me wel op zijn plek. Een ja, prachtige, indrukwekkende shortfilm. Dan mijn nummer 1. Uh, tja, hoe ga ik dit nou inleiden? Um, een vader-dochterrelatie hoeft natuurlijk niet altijd tussen een kind en een volwassene te zijn. Dat heb je al net al laten zien, bijvoorbeeld de vader. Uh, want beide kunnen al volwassen zijn. Maar hoe volwassen zijn ze eigenlijk? De vader en dochter van nummer 1, Winfried en Ines. Uit jou, Tony Ertman. Ah!
1: Ja. <laughs> Sorry dat ik het gras voor je <laughs> heb weggemaaid.
0: Nee, ja, zo werken top vijf nou eenmaal. Nee, ik heb hem echt op nummer één staan. Ik vind het echt een geweldige... Het is een Duits-Oostenrijkse co-productie. Het is een comedy-slash-drama inderdaad van Maren Ader, 2016. Ja, ik vind het echt, uh, echt een geniale film. Hoe zij inderdaad een soort carrièrevrouw vastzit in haar ritme. Hij wil deel uit gaan maken. Ze zijn van elkaar vervreemd. Hij wil deel gaan uitmaken van haar leven... En het lukt niet op een normale manier. En dan komt hij met dat personage en met allerlei andere personages. En de ene practical joke naar de andere. En hij wil dat ze meedoet met zijn grapjes. En zij vindt het alleen maar irritant en beschamend en afleidend. Maar ze moet er wel mee omgaan. Want op een gegeven moment besluit hij geloof ik ook vrienden met haar baas. Die gaat helemaal... Oh ja. Hij wordt gewoon live coach van, de, van, van haar baas. Dus ze moeten hem wel serieus nemen. Ook als personage, zeg maar. En uiteindelijk gaat ze natuurlijk uh, ja, uh, zelfs haar eigen levenskeuzes in twijfel trekken. Hij heeft haar echt wakker geschud. En ze hebben weer een band. Ze waren van elkaar vervreemd, maar ze groeien zo op echt onconventionele manier naar elkaar toe. En niet dat het dan aan het eind allemaal Hosanna en Happy End is, want het is geen Hollywoodfilm. Maar we krijgen wel als hoogtepunt een heel ongepast en vol overgave, gezo overgave gezongen Whitney Houston nummer. Tijdens het etentje. Ja, dit is echt een film die je voortdurend op het verkeerde been zet. Het gaat steeds net de andere kant op dan je verwacht. En die verwachting die heb je door je kijkervaring... van alle andere films die je daarvoor gezien hebt. En deze film kiest net elke keer iets anders dan wat je verwacht. Het was echt een onverwacht succes. Hij werd door uh, Johns geliefde Sight Sound... zelfs uh, uitgeroepen tot beste film van 2016. Ja, echt een bizarre en originele film... die je gewoon gezien moet hebben... Een beetje klassieker status wel, toch? Denk ja, ik. Nu, nu al. Uh, hij staat op HBO Max, dus je kan hem, als je daar een abonnement hebt, uh, gewoon aanzetten vanavond. En ik zou zeggen, doe dat vooral. Ja, jij hebt het, uh, het meest hier al over gezegd, over Tony Harkman, dus ik hou het kort. Maar ik vind het, uh, het was voor mij ook echt een verrassing toen ik hem voor het eerst zag. Hij duurt ook echt lang, hij duurt bijna 2,5 uur. En heeft die tijd ook gewoon nodig om die verandering in die personages, volgens mij, uh, geloofwaardig neer te zetten. Maar het is zo creatief en zo anders. Het is, uh, ja, ik vind het echt, echt uh, een hele mooie vader-dochterrelatie. En ook leuk om een, inderdaad een relatie te hebben... waarbij uh, de dochter niet een kindje is, maar gewoon een volwassen vrouw is.
1: Ja, precies. Want daar kom je dan toch inderdaad, nu we het zo zeggen, uh, erop uit. Ja. Jij uh, en, en ik hebben dan Tony Erman en dan heb ik uh, de vader. Ja. En uh, Interstellar, in welke categorie die dan valt, ja, die uh, zit erin dat in weet ik dan ook niet, maar... Nee. Mooi. Nou, hebben volgens mij een aardige lijst waar ongetwijfeld wat van uh, over de rand is gevallen.
0: Ja. Heb jij nog wat
1: nou, honorable ja, mentions? Ja, laat ik als eervolle vermelding dan vooral noemen The Descendants. Van ja. Alexander Payne met uh, ja. geweldige George Clooney, misschien wel de beste George Clooney rol. Zijn vrouw ligt in coma. Ze speelt zich af op Hawaii en hij moet zijn dochters proberen ook een beetje. Um, ...van hun jeugd te laten genieten... ...ondanks dat uh -huh. meestelijke drama. Die dochter uh, gespeeld door Charlene Woodley... ...dat is echt haar doorbraakrol. Maar ik heb toch ja. het gevoel dat deze film... ...niet meer echt in het collectieve geheugen... ...van ons allen zit. Wat onterecht is, want... Uh, het, is, ...het is echt een uh, schitterende, mooie... ...maar ook hele grappige film. Ja, mooi. Nog anderen? Nou ja, To Kill a Buck... ...To Kill a <laughs> Bird. To, ja. kill a, to Kill a Bucking bird. <laughs> Die uh, had ik nog uh, genoteerd staan. En anders krijg ik ook, kreeg ja. ruzie met mijn vrouw. En die wilde... Oh, die vind ik zo mooi. The Little Princess. Dat is een film van uh, Alfonso Cuaron. Ja. Echt waar? Okay. Ja, geloof het of niet. Een film met tien okay. uit mijn hoofd. Waar... Nou, ik moet er ook weer eens naar kijken. Maar ze zei Ja, wil je die op, op zijn minst dan even noemen namens mij? Dus dat heb ik hierbij gedaan. The Little Princess...
0: De uh, Killer Mockingbird werd ook uh, door luisteraars genoemd. Uh, Alineke schrijft daarover: Ericus en Scout hebben een paar keer een gesprek met elkaar op de veranda, die veel zeggen over de goede band tussen die twee. Vooral de keer dat Scout verontwaardigd is, omdat de juf vindt dat Erkens haar niet op de goede manier leert lezen, staat me bij. Ericus lu luistert echt en begripvol naar Scout en behandelt haar als een gelijke. En hij legt dan iets uit of lost een probleem op met wijsheid en op een respectvolle en liefdevolle manier naar Scout en leert daar ook gelijk waardevolle lessen. Maar goed, Erkens Finch vind ik sowieso een erg sympathiek karakter en erg fijne vader. Hij is een van mijn favoriete filmpersonages. Nou, dat geheel terzijde, schrijft ze.
1: Ja, ericus Finch, dat is zeker een, een van de klassieke, meest geliefde filmpersonages. Hè. Echt een ja. onscreen hero, gespeeld door Gregory Peck. Ja.
0: ja. Ik had zelf nog een paar um, Juno heb ik aan gedacht, werd ook uh, genoemd door de luisteraar, ook die, vooral die, ja, de relatie dus, want het gaat natuurlijk eigenlijk uh, om de zwangerschap van Juno, maar hoe rustig J.K. Simmons reageert op het nieuws dat zijn dochter, uh, zijn tienerdochter zwanger is, uh, werd ook genoemd door mijn Vries, hoe begripvol hij daarmee omgaat. Uh, dat was heel mooi, waar andere vaders uh, schrijft hij in meltdown zouden gaan. Die is mooi. Ik had ook nog uh, Train to Busan. Oh ja, ja. Want uh, die vader begint ontzettend egoïstisch en uh, ja, denkt alleen maar aan zichzelf en aan het einde uh, of ja, is hij bereid zijn leven te geven voor zijn dochter bij wijze van spreken. Het is een zombiefilm, maar de vader dochterrelatie zit uh, steeds sterk in. En verder had ik nog Logan. Vond ik ook een mooie vader dochterrelatie en natuurlijk Beasts of the Southern Wild. Oh ja, die was ik vergeten. Ja, ja Hele goede. Vind ik ook echt mooi. En door een luisteraar werd ook nog de wrestler genoemd. Oh ja. Ja, dus waren echt wel veel opties. Want inderdaad, 22 Busan had makkelijk ook gewoon hierin gekund. Of de Beast of the Southern Wild had ook makkelijk in de top vijf gekund. Het was
1: een uh, rijke lijst. Zeker. En bij mijn voorbereiding kwam ik er wel achter dat er meer vader-zoon films zijn gemaakt ja. dan vader-dochter. Maar het zijn er toch uh, genoeg of uh, voldoende zat om een mooie lijst uit te destilleren. Volgens mij is dat ons gelukt.
0: En komt dat dan, denk je, omdat er meer, meer mannelijke regisseurs... dan vrouwelijke regisseurs zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Dat zou kunnen. Misschien dat vaders meer gebrand zijn bij hun zonen... om in de wens dat ze hetzelfde worden als zij ja. zijn... of dat zij hopen dat hun zoon... De gemiste kansen uit hun eigen leven uh, alsnog waarmaken En dat daarmee iets wordt rechtgezet. En dat, dat, met dat fenomeen wordt wel veel gespeeld in de cinema. Ja, ja. Dat is wat voor de hand liggender. Hey, en uit jouw, uh,
0: jouw top vijf lijst. Hè? Welke vader uh, aspireer jij het meest om te zijn?
1: Oeh, nou niet die uh, Tony Erdman, uh, nee. Ook niet die van Leave No Trace. Ik denk uiteindelijk uh, toch Donald Sutherland. Ja. Die... Uh, misschien niet helemaal achter de keuze staat van zijn dokter... maar wel merkt dat ze er zo oprecht... Nou ja, dat ze zo zeker is van haar zaak... dat je het niet anders kan zijn dan ontroerd achterblijven... en daarmee instemmen... als je al ergens ja. mee in mag stemmen als vader. Ja, precies. Ja. Jij? Ja, ik denk, nu ik de
0: Honorable Mentions bij zie... dat, uh, dat ik J.K. Simmons zou willen zijn. Ah, schitterend. Ja. Ja.
1: Ja. Tot zover deze aflevering... ...van Movie Insiders. Wij zijn volgende week hopelijk weer terug. Uh, daar gaan yeah. we wel uh, vanuit ...met een film die ook wel een stevige recensie waard is... ...namelijk Tar... ...met uh, Kate Blanchett in de hoofdrol... ...die hier mogelijk een Oscar voor zou kunnen winnen. En zij speelt een... Nou, ...laat ik het even plat zeggen... ...een van MeToo-achtige praktijken beschuldigde vrouwelijke dirigent... Een terugkeer ook van regisseur Todd Fields... die echt jaren geleden zijn laatste film maakte... Little Children, zeer de moeite waard... en daarvoor In The Bedroom. En over Tar valt een hele hoop te zeggen. Dus kijken of we daar uh, net zo mooi uitkomen... als bij After Sun
0: Er zijn ook hele theorieën al over... maar goed, daar gaan we het volgende week over hebben. Uh, misschien kunnen we de leuke top 5 aan vastknopen. Nog een film, ik weet niet wat verder op de
1: streamers uitkomt... we gaan het nog wel zien... Lijkt mij een goed plan. En tot die tijd, laat van je horen... wat vinden jullie van After Heb je hem al gezien? Hebben wij iets niet in de recensie genoemd... dat het vermelden wel waard is? Of zijn wij nog een film vergeten te noemen... al was het bij de Honorable Mentions... voor de top 5 vader-dochterrelaties? Laat sowieso van je horen. Alle feedback is welkom. Dat kan op onze website movieinsiders.nl. Dat kan via Facebook, Twitter... at movieinside en ook via Instagram... Je kan ons ook een e-mail sturen. lezen we met alle liefde voor. Ook misschien in een volgende show als je een mooi verhaal hebt. Het adres movieinsiderspodcast.gmail.com Jasper, zullen wij eruit gaan... Jij mag kiezen. Zullen we eruit gaan met de muziek uit Interstellar dat voor de hand ligt? Of mm -hmm. zullen we eruit gaan met uh, wat oudbolliger uh, muziek uit To Kill a Mockingbird van Elmer Bernstein?
0: Ja, laten we dan maar voor de klassieker kiezen, omdat we hem niet
1: in onze top 5 hebben meegenomen. Vind ik een mooie keuze, laten we dat doen. Het was mij een waar genoegen uh, met jou hier te zoomen vandaag, Jasper. <laughs> het, was, uh, het was heel
0: fijn en vernieuwend. En, uh, nou ja, uh, hopelijk is de geluidskwaliteit oké, okay, maar het is,
1: uh, de inhoud gaat het natuurlijk om. <laughs> Zo is dat. Tot snel, Jasper, en tot snel, luisteraars. Tot volgende week. de adembenemende natuur en cultuur van Scandinavië en Groot-Brittannië. Plan jouw
0: droomreis samen met Bureau Scambrit. De vakantiespecialist
1: voor Noordwest-Europa.